0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Et aujourd'hui, vous avez appuyé sur Play pour lancer Front Page, votre émission qui revient trois fois par mois pour faire le débrief de l'actualité des comics et de leurs adaptations. Je suis Arnaud Kikou et avec nous aujourd'hui, et comme toujours, il y a Corentin. Bonjour. Corentin qui est de très, 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 très bonne humeur aujourd'hui, vous allez l'entendre. C'est le pire lancement de podcast ever profite maintenant que ces notes de saxophone que vous connaissez bien soient passées pour reprendre le fil de l'émission avec un Corentin qui s'est discipliné. Entre temps c'est très compliqué aujourd'hui de faire cette émission c'est peut-être le, 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 le 11 février quand on enregistre euh et je sais pas ce qu'il a pris, il a peut-être mangé un clown. Bref, Corentin, on va donc parler de Comics VF avec un premier point sur Urban Comics qui, alors qui n'a pas fait forcément l'annonce, mais c'est plutôt les libraires qui ont un petit peu vendu la mèche bien en amont afin d'anticiper j'imagine un nombre important de, de, de commandes peut-être, de réservations, pour donc le retour d'une opération spéciale c'est ce qu'on appelle un peu à, enfin non, pas, on l'appelle pas un peu, c'est comme ça que ça s'appelle c'est l'opération été qui revient donc en 2021, ça avait fait un, un grand succès l'été passé, qu'est-ce que c'est c'était tout simplement une sélection de 10 comics qui étaient proposées au prix de 4,90€. Donc voilà, 5 balles pour des récits généralement complets et avec, eu ma foi, quelques très bonnes, très bo très bonnes moutures. Hein, puisqu'il y avait par exemple le Superman Red sun de, de Mark Millard euh, l'année passée. Il y avait quelques, euh, un petit euh, Batman White Knight de Sean Murphy, donc voilà. L'occasion d'aller de, euh, dégoter des, des, euh, des, des lectures, même si parfois elles ne sont pas très bonnes, euh, à bas prix, euh, quelque part. On ne peut pas euh, reprocher, vu qu'on reproche quand même généralement à l'industrie des comics d'être assez cher, euh, voilà Vu qu'il faut souvent avoir un budget conséquent pour essayer un petit peu de. Enfin, pour pouvoir assouvir ses envies de lecture. Euh, J'ai envie de dire, faut-il être riche ou dans la classe moyenne pour euh, pouvoir lire des comics François Bayrou peut, a peut-être une réponse à cette question. Mais en tout cas, cette année. Une nouvelle salve de 10 titres qui ont été choisis par Urban Comics pour faire partie donc de cette nouvelle opération été. Avec quelques surprises un petit peu. Alors dis-moi un petit peu, Corentin, quels sont les titres concernés <rire> cette année bah Alors on a un peu, effectivement, on a beaucoup de Batman. Euh, sans oh bah surprise, j'ai envie de dire. Du,
1: du, du quoi du Batman, hein, tu sais, ce mec, les oreilles pointues. Euh, ah oui Qui n'est pas d'Ardeville, qui oui. a aussi des oreilles pointues. Oui, c'est des en fait, lui, Donc, voilà, ça n'a rien à voir. C'est un, tout... un petit personnage. C'est
0: un hein, petit qui... personnage qui perce un peu. Qui perce un peu ouais, moi, bah,
1: bah, bah, là, manifestement, l'idée est d'avoir une main tendue, on va dire, envers les gens qui voudraient un petit peu découvrir la bande dessinée à travers le spectre du cinéma et du jeu, des jeux vidéo, puisque effectivement, il y a donc le Joker d'Azzarello, il y a l'Asile d'Arkham, qui est donc une, une renomination du, de la série Les patients d'Arkham de Dan Slott et Ryan Souk j'imagine que l'asile d'Arkham du coup est là aussi pour essayer d'évoquer un petit peu à ceux qui ont joué aux jeux vidéo
0: de la trilogie Arkham euh, ouais. une après ça sachant qu que y, Arkham Ar on fait beaucoup avec Arkham oui Oui, mais parce que Arkham Asylum c'était quand même sorti il y a très longtemps c'était en 2009 le, 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 le jeu donc je sais pas s'il y avait peut-être quelque chose avec les non parce que même le prochain jeu Batman c'est Gotham Knights il n'y a, a même pas de, jeu de, 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 de gros rapport. Je, je t'avoue que franchement, pour ce, celui-là particulièrement, je ne comprends pas trop le, pourquoi ça a été renommé comme ça. Hein.
1: Mais le nom Arkham, euh, effectivement, la, la série n'est pas tout à fait récente, et les jeux vidéo non plus, mais le nom, la marque Arkham existe
0: encore oui, dans Arkham, la oui collective. mais Je veux dire que le, le titre a déjà les passions d'Arkham, mmh. et même en VO, c'est Arkham Asylum Living Hell. C'est bah, parce trop. que justement, ils font aussi des séries sur les personnages, en utilisant la, 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 la nomenclature
1: Arkham à pas côté, Arkham, ouais. de... Mmh. De, je sais pas que les gens se perdent dedans enfin j'en sais pas trop je sais pas plus que ça je t'avoue après effectivement donc on voit euh, comme d'habitude le côté Suicide Squad et Birds of Prey avec les sirènes de Gotham de Paul Dini et euh, ça ça marche euh, la Suicide Squad Rebirth de Rob, de Rob Williams et Jim Lee là c'est moins bien Justice League vs Suicide Squad, là, c'est pas bien du tout.
0: Euh, la, cela dit, tu vois, personnellement, je trouvais quand même que le Justice League vs Suicide Squad, c'était meilleur que juste la série Suicide Squad de Rob, Rob Williams. Si oui, oui. oui, oui, sur une
1: échelle de 1 à 10, il y en a un qui a 0, il y en a un autre qui a 1,5. <rire> enfin, là, en l'occurrence, même à 4,90€, tu peux te dire, euh, c'est cher <rire> pour ce que c'est. Bon, après, Forever Evil, évidemment, qui voilà, est très connu euh, des fans de, de DC Comics. Pas forcément un événement euh, cataclysmique, mais bon, il a fait le taf, on va était dire. C'était plutôt cool à l'époque, quand même. Hein. Ouais, Batman con
0: contre Deathstroke est sorti, d'ailleurs, l'année dernière, je crois, en, ouais. en relié. C'est euh... ça, et ça, c'est vraiment très particulier, parce que, justement, tu as la série Deathstroke de, euh, Christopher, de Priest. Christopher Priest, qui est donc un, un, une série de long terme, hein. et en fait, ils avaient déjà, pour la version cartonnée précédente, ils avaient fait un tome à part Batman vs Deathstroke, ouais, tout alors tout que pourtant, c'est un arc, est compris intégralement dans ce run, qui a peut-être une approche, alors certes l'approche elle est un petit peu différente, mais enfin le truc c'est que si tu lis juste cet arc honnêtement, je pense que tu passes quand même à côté de pas mal de choses qui sont importantes dans ce run au total, donc c'est un, un petit peu particulier. Voilà, là encore on va pas faire les naïfs, en se demandant
1: pourquoi ils ont mis, ils, ils oui. mis Batman dans le titre, évidemment. Batman et Deathstroke c'est les personnages qui sont liés euh, par leur rencontre occasionnelle, c'est deux super combattants avec des gadgets, une iconographie qui plaît généralement à... Au même public, il enfin, n'y a qu'à voir justement quand Joe Manganiello euh, a été annoncé en Deathstroke, tout le monde avait l'air content, en tout cas parmi les fans de Batman. Le personnage avait été utilisé pour la promo de Arkham Origins, d'ailleurs le jeu vidéo de Warner Bros. Euh, donc voilà, j'imagine que pour Urban c'est plus facile d'essayer de convertir les gens à Deathstroke en passant par le spectre de Batman, en l'occurrence c'est une bonne histoire donc on est content. Euh, Batman Pingouin, donc la splendeur du pingouin, là encore, euh, les Batman vs Bane, Batman vs Deathstroke, Batman vs Pingouin, Justice League vs Suicide Squad, il y a beaucoup de versus, je trouve c'est un peu gamin, euh, peut-être que c'est aussi des études de marché qui montrent que les gens réagissent bien à ces, ces nomenclatures-là, mais bon, voilà, une série sympathique aussi, considérée comme un, 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 un des très bons passages euh, sur le personnage de Oswald Cobblepot, par Gregor Witts et euh, Simon Kudronski et enfin les Queen Rebirth de Connor Palmiotti voilà qu'on a vraiment réussi à <rire> à toutes les sauces c'est genre il n'y a pas
0: une, une version qui n'a pas encore été faite mais ça dit c'est le Tom Rebirth donc c'est même pas le tout début de la série c'est euh, en fait la, le, le, le pseudo relaunch qui avait été fait en euh, 2016 a la alors suite que, euh, à euh, voilà. de la, la série je donc c'est
1: très bizarre bon après voilà moi je suis un peu euh, effectivement un peu circonspect par le, le, le choix de certains, de certains projets le fait est que comme on l'a vu récemment avec les chiffres de vente euh, en 2020 la France aime Batman la France consomme Batman la France investit majoritairement pour les comics le créneau Batman donc évidemment Urban Comics est dans son rôle puisque c'est eux qui ont la franchise j'aurais aimé des trucs qui seraient peut-être plus euh, plus rares on va dire parce qu'effectivement c'est même des projets qui sont assez récents pour la plupart le, les passions d'Arkham enfin euh, l'asile d'Arkham du coup maintenant il faut dire c'est cool parce que c'est une série qui est quand même assez peu citée en général quand on parle de, euh, de la mythologie euh, de, de l'asile d'Arkham. Justement, on parle plus souvent d'Arkham Asylum, Serious House and Serious Earth de Grant Morrison ou bien des trucs qui ont été faits justement en connexion avec, avec les, les jeux vidéo Rocksteady. Là, en l'occurrence, c'est vraiment une bonne série qui est assez sous-estimée. Bon, le Joker d'Azzarello et Libermero enfin, s'il y a encore un foyer en France qui ne l'a pas, ça me, ça me surprend de vouloir encore le, le reproposer. Et euh, ouais, bah, c'est vrai que ça, ça manque un peu d'originalité mais si ça peut draguer, enfin je pense que l'idée très claire c'est de draguer justement les gens Bien qui sûr. auraient découvert la Suicide Squad avec les 1,5 films qui, qui sont en développement <coughs> euh, pour euh, euh, Harley Quinn c'est pareil avec le, le cartoon et le film de Margot Robbie et puis Batman parce que c'est Batman voilà grosso modo mais je pense qu'effectivement à terme si cette ligne a, a vocation à se poursuivre il serait peut-être temps d'essayer de mettre un petit peu des BD plus, plus risqué ouais. entre les mains des gens parce que même là c'est des titres qui ont déjà été rentabilisés entre guillemets, pour la plupart ils, ont déjà, ils sont déjà sortis chez Urban, j'imagine qu'ils sont vendus suffisamment pour mériter justement une sorte de gamme Platinum comme ça donc euh, voilà, enfin, ça peut être sympa d'avoir les, enfin, les Gotham City Sirens par exemple à, à 5 balles, pour le coup là je le conseillerais euh, mais sinon oui, enfin, c'est vrai qu'on se demande un petit peu euh, du point de vue de Urban comme du point de vue de DC, euh, qu'est-ce qui reste en, en DC Comics qui ne soit pas lié à Gotham City ou à la Justice League
0: après comme tu l'as un, un, un peu dit euh, l'idée c'est peut-être euh, au-delà de vouloir juste mettre euh, des comics pas trop chers dans les mains ou de vouloir intéresser un public qui, euh, qui passe par le prisme des adaptations et aussi ouais effectivement je veux cette idée que le lecteur occasionnel parce que c'est aussi euh, voilà, ces bouquins là ça va se retrouver dans les librairies mais aussi dans les, je crois dans les grandes surfaces et ce genre de choses en tout cas c'est vraiment distribué à très grande échelle avec une grosse, une grosse production que voilà as peut-être une idée aussi derrière de se dire que c'est un peu l'appât le, euh, le, c'est-à-dire qu'on va, on va te mettre un comics pas trop cher dans les mains. Dans le chalon Et une fois que tu l'as lu, paf, as le virus du comics. Et après, tu vas en lire d'autres. Et euh, tu peux essayer, euh, justement, tu, tu prends un premier tome. Là, un récit complet, pour la plupart, on vous dit quelque chose qui est censé se présenter comme un récit complet, et ensuite, ben, euh, séduit par ce que tu as lu, tu iras dans ta librairie, tu demanderas, au fait, je voudrais lire, j'ai lu ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre un peu dans le même registre Tu vois, ça, ça peut être... Oui, enfin, voilà, ce qui est, ce qui est, ce qui est certain, c'est que nous, on, forcément, on pourra se, se montrer euh, extrêmement euh, critique sur, euh, sur, euh, sur le, le choix éditoral là-dessus, faut bien comprendre aussi qu'une telle opération ne se destine absolument pas à des personnes comme toi et moi. Oui,
1: bien sûr, mais par contre je me pose la question de pourquoi, pas, pourquoi ne pas avoir mis Wonder Woman par exemple en avant, on sait que normalement c'est l'année où le film sortira en France Ouais, enfin, ouais mais ce sera déjà passé, je veux dire juin, juin tu auras ce qu'il y arrive le, avant, le public connaît ce personnage là pour avoir envie justement de le découvrir aussi, pareil pour Aquaman qui a quand même été un succès ouais. Un succès en salle, là quand même, c'est vraiment les deux plus grosses, enfin les 2,5 plus grosses franchises, puisque Harley Quinn est une, une sorte de franchise dans la franchise euh, les plus connues en France. Euh, je dis pas que c'est grave, hein. effectivement vu le prix, c'est compliqué de se plaindre et je pense qu'ils ont pris des
0: titres qui. Euh correspondent oui, à une sorte d'étude de marché on va dire bah, le truc Mais, tu vois euh... c'est que techniquement euh, sur l'année dernière euh, en fait ils ont peut-être juste regardé euh, qu'est-ce qui avait mieux marché dans, dans cette offre là et bah, ce qui a le mieux marché c'est euh, les Batman et euh, Injustice et Harley Quinn quoi. donc euh, tu, tu reblottes là dessus et justement euh, bah, euh, Wonder Woman Rebirth qui était, euh, était l'un des titres l'année dernière c'est un des ceux qui s'est le moins vendu alors c'est pas dire qu'il s'est pas quand même vachement écoulé puisqu'il il euh, y avait quand même quasiment euh, 27 000 exemplaires euh, de, de sortie quoi, mais le truc est c'est que euh, les euh, le Batman White Knight euh, il était quand même au dessus quoi. Tu vois après ils se sont tous écoulés a priori à un, dans le même ordre de grandeur tu vois, mais peut-être qu'ils se sont juste dit bah, vas-y on, on mise sur vraiment sur le, le, le top 5 et on reprend plutôt euh, ce genre de déclinaison quoi. Oui peut-être peut-être on ne sait pas. Bah, non. Ce sont les après voilà comme comme on l'a dit effectivement il n'y a, a jamais eu de comment dire, de, de doute sur le fait qu'en France, chez DC Comics, c'est clairement Batman qui s'écoule le plus. Harley Quinn aussi, elle a un historique de, de popularité, et avec le film Sousa Squad, on, on comprend largement que ce soit ces, ces titres-là qui étaient mis en avant. Et bon, c'est sûr que pour une offre à 490, tu peux pas mettre le Sousa Squad de Ostrander, ça marcherait pas, quoi.
1: Non, parce que c'est pas le bon truc pour, pour mettre pour Wonder Woman,
0: euh, Earth, One, euh, Earth One ou un truc comme ça, tu vois. Fin... Hey, Earth One, faut, faut pas le brader non plus. Hein, hein Faut pas brader du Grand Morrison comme ça. Bah,
1: Liber Mero faut pas le brader non plus, tu vois. C'est vrai. Euh, Même si, bon, techniquement, ils l'ont déjà tellement réédité. Ouais, que... c'est ça. Tu
0: vois, il y a déjà eu des éditions anniversaire mmh. du noir et blanc. Il y a pas formats, Killing Joke, d'ailleurs, tu remarques euh... De non. De de cannibaliser mais le truc c'est que Killing Joke, en fait, le truc c'est que ouais, le Killing Joke se vend naturellement très bien. En fait, t'as pas besoin forcément de, de pousser ce titre parce que c'est clairement un titre qui s'achète, c'est comme Watchmen, tu vois. Bon alors, ils ont bien fait l'édition cartonnée en 12 numéros l'année dernière, mais entre autres. <rire> autre... Non, t'as la, ouais, t'as la superbe édition en noir et blanc commenté et tout. Mais tu je veux dire, t'as pas besoin forcément de, de, de pousser un Watchmen ou un Killing Joke qui va de toute façon se, se mettre à chaque fois très bien dans, dans les ventes chaque année. Euh, c'est moins grand public, mine de rien. Ouais.
1: enfin Auprès des lecteurs de BD, c'est grand public, mais euh, du point de vue d'un lecteur occasionnel, comme tu disais, à moins vraiment d'être un très gros fan du film de Zack Snyder ou d'avoir vu la série HBO, qui est, je, pense, je pense même pas un phénomène de série télé, tu vois, aux états unis oui, mais en France, elle a été vue par une petite niche de passionnés, est-ce que vraiment... Moi, ouais, je suis pas sûr. Hein. off oh, Par rapport à des trucs comme Euphoria ou... Game of Thrones, etc. En ouais, et si plus, tu vois, compares à Game of Thrones. Effectivement,
0: effectivement quoi. Ouais, bah, bah encore, faudrait regarder les chiffres. Hein, parce que Walking Dead, c'est plus si regarder que ça non plus, quoi. Donc, ça continue de l'être assez. Non, pour, comparativement, euh... je veux dire, si Watchmen avait duré 12 saisons, peut-être qu'au bout d'un moment, les gens en auraient eu marre aussi, tu vois. C'est vrai. <rire> C'est vrai. En tout cas, ça ce sera retrouvé au mois de juin 2021. Il y a déjà quelques librairies en ligne qui les, ont, qui les ont listées. Vous pouvez déjà passer précommande, mais bon, a priori, voilà, ce sera un gros tirage, donc il euh, n'y a pas trop de d'inquiétude à avoir sur le fait que ce sera disponible euh, sans trop de difficultés. Et ma bah, foi fois, bah, n'hésitez pas à nous dire si vous, des, ce genre d'opération, ça vous intéresse ou si vous faites déjà partie, euh, en nous écoutant euh, du, de, voilà, de cette partie du lectorat habitué, assez habitué aux comics pour ne pas forcément... Euh, être intéressé par ce genre d'offre, Corentin. Après, même moi, tu vois, à 5 balles, je me prendrais bien un truc dedans. Hein. Pas... Même le pour lit. les habitués, ça reste une opération qui. Non, non, mais, oui, mais, non, je dis, non mais ce que je disais juste, c'est que ce, c'est pas. On n'est on est pas le public ciblé, premièrement. Tu non, vois, bien bien sûr, mais, bien alors, sûr. Après, oui, bien sûr. Euh, J'imagine bien que de toute façon, ton livret ne va pas faire. Attends, attendez, attendez-vous. Oh je le lu... reconnais, là, Corentin de First Print. Là, tu n'as pas acheté ça, toi Tu prends la sur 15 balles, s'il te plaît. Calme-toi. Non, mais genre, même, attendez, mais vous, vous avez lu 3 comics déjà. C'est pas pour vous, du coup. Non, 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 reposez ça tout de suite. Quel enfer. Oui. Heureusement que je crois qu'il n'y a aucun libraire qui qui, qui qui soit comme ça. En tout cas, on ne le souhaite pas parce que sinon, bah, c'est perdant pour tout le monde. On continue et on passe du côté de Kinai Édition qui euh, a dévoilé les chapitres 3 et 4 de son anthologie Punch qui a démarré en ce moment même à l'heure où on enregistre ce podcast. D'ailleurs, si vous écoutez First Sprint de façon assidue, euh, vous avez remarqué que nous avons fait un podcast Super Friends avec Yvan Sacré, qui est l'auteur et dessinateur du premier volet de cette anthologie et donc de comics jeunesse. Et donc, si vous ne l'avez pas fait, on vous invite à aller l'écouter puisque bah, c'est super intéressant et puis c'est une petite histoire très mignonne. Et justement, on continue un, un petit peu de toute façon avec cette anthologie à être un peu, alors, bon, dans le mignon parce que c'est jeunesse, certes. Mais à aussi être dans cette, euh, cette approche écologique, puisque c'est le thème euh, de la première saison de Punch, qui d'ailleurs, j'en profite pour en parler uh, vite fait dans, dans ce podcast, euh, a une campagne de crowdfunding. Si vous voulez vous procurer euh, tous les numéros et, euh, et, euh, et d'autres, en fait, il y a aussi d'autres. Enfin, il y a les quatre numéros euh, en particulier. Tu as le prochain album aussi de Valentin Sèche donc uh, Gun uh, Trigger. Oui, Samurai Gun plutôt. Samurai Gun hein. plutôt, ouais. voilà. Elle a l'air super bien. Oui. On est très, très content. Bah l'univers est mortel quoi. Après ouais, c'est dérivé d'un jeu joué. vidéo que je connais pas du tout qui a l'air d'être... Je sais pas si as vu le, le, le trailer de jeu du premier. En fait il y a un deuxième jeu qui est en développement et c'est pour ça que le projet s'inscrit un petit peu dedans mais tu t'as pas besoin d'avoir joué au jeu pour comprendre le, le bouquin. Mais le jeu c'est du pixel art en mode ouais c'est ça c'est Samurai Gun c'est un samouraï et as des guns et tu vas <rire> dans des niveaux où tu dois buter les autres et ça a l'air d'être un, un peu en mode hardcore gaming un peu vraiment très, très difficile okay, okay. Un, peu en, un peu en Diane Retry quoi. Et ça a l'air assez mortel mais c'est vrai que la, la, la BD a l'air très très cool et de toute façon on en reparlera plus tard quand ça... Quand ça quand ça sortira puisque le nom de Valentin Sèche ben vous allez l'entendre de plus en plus souvent euh, dans ces podcasts de toute façon et donc là il est chapitre 3 et 4 qui s'appellent euh, respectivement cratère et Alma et pour le coup là qui sont tous les deux faits par des autrices par des, euh, qui s'occuperont donc de décrire et de dessiner euh, ces deux histoires. Donc euh, cratère c'est fait par Mélanie Alag euh, qui a notamment euh, fait euh, l'anniversaire de Kim Jong- il et euh, le repas des yen. Donc voilà, de la BT déjà jeunesse. Et donc c'est un mélange, selon elle, de Goodniss, de Jurassic Park et de Starship Troopers, en fait, où, grosso modo, dans le futur, vu que l'humanité n'a pas vraiment compris la leçon sur le, 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 le désastre écologique, elle s'est réfugiée dans un cratère, littéralement, parce que la surface est devenue invivable. Mais voilà, il y a des, un, un groupe d'enfants qui va décider de partir à l'aventure, à la surface, pour voir ce qu'il s'y cache, Corentin quel rapport avec Starship Troopers Bah le rapport c'est qu'il y aura sûrement des insectes géants. Il y aura sûrement, on n'est pas sûr. Celle qui qu'il dit. D'accord. Donc euh, moi à partir de moi on me dit c'est un croisement euh, de mais de Jurassic Park et de Starship Troopers, tu penses forcément à des, des, des best géantes quoi. Oui, bien sûr. Bah voilà, mais pas les mêmes. Hum? C'est des dinosaures dans Jurassic Park. Oui, je sais bien mais tu mais... Ah, mais tu mais tu vous vous tu,
1: tu, tu Tu comprends ce que je dis dire enfin, moi du Non, coup, bien je... sûr, ouais, c'est très euh, très mignon. Enfin, faut que j'arrête de dire ça, je fais qu'on un de jeunesse. Ça a l'air très bien, ça a l'air très joli. Moi, le, le pitch, pour le coup, m'intéresse. Enfin, euh, minimal c'était sympathique. Hein, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas un énorme croqueur de fantasy euh, sous toutes ses formes. Donc là, effectivement, le côté science-fiction, euh, vu par des yeux d'enfants, un petit peu comme on avait pu le voir pour euh, la série avec les deux Kaiju Giants. Giants, Giants, ouais, Giants, oui, que tu as un peu le même plot d'ailleurs. C'était des, des. Bon, alors pas des enfants, mais c'était des jeunes, de jeunes gens qui euh, exploraient la surface de la Terre après une apocalypse causée par des monstres géants. Euh, donc là, effectivement, ça s'en rapproche. Euh, moi, ça me va plutôt bien. Parce que je vois des designs, effectivement, il euh, y a un trait qui a l'air assez recherché, qui n'est pas forcément que dans le mignon, justement, qui essaye un petit peu de poser là, une esthétique de science-fiction un petit peu colorée, un petit peu euh, euh, attachante, agréable à l'œil. Et puis, il y a des insectes, il y a des
0: designs d'insectes, voilà. les insectes géants. Encore Tout en à temps.
1: fait, merci. Mais ils sont pas géants, là, bah, là tu le sais pas, parce qu'ils sont dessinés. Il n'y a aucune preuve, Arnaud Kikou
0: C'est vrai. Voilà. C'est
1: trop peur en plus, c'est pas, pas jeunesse, tu vois. Imagine une BD jeunesse Archie trop Ce serait bizarre quand même. Bah pourquoi pas. Avec, des, avec un gouvernement fasciste qui envoie des, des gens à la mort pour, le, pour capturer un cerveau insectoïde géant. Allez, hey eh, Kinaï, <rire> on a un pitch pour vous. Donc, oui, effectivement, enfin, moi pour le, pour le coup, c'est peut-être l'un des projets Kinaï qui me. Enfin, Punch qui m'intéresse le plus. Très bien. Et
0: le, et le quatrième du coup c'est Alma donc ce sera écrit et dessiné par Justine Thibault et donc en fait là on nous parle en fait, d'un village c'est vraiment plus un univers de fantaisie de nouveau, fantaisie jeunesse donc on est dans <rire> un village où euh, grosso modo euh, vivent des êtres avec des ailes de papillons donc je dirais euh, par, défaut, par défaut des fées mais c'est pas forcément des fées quoi et justement en fait tous les jeunes sont récupérés en fait par, par des plus vieux pour faire leur enseignement et tout ça et donc il y a la jeune Alma qui est récupérée par Baba et euh, c'est le truc c'est que cette personne elle est connue pour s'occuper que de cas désespérés ce qui la supposé que bah, peut-être que Alma a des petits a des petits problèmes elle est un peu différente des autres et donc j'imagine que c'est un récit qui peut s'intéresser à cette question de, de la différence qui est euh, une thématique euh, on va dire euh, abordée de façon assez générale dans la littérature jeunesse ou dans, dans la BD jeunesse parce que il y a aussi le numéro enfin, l'histoire de Elsa euh... Qui arrive bientôt avec euh,
1: le moineau ouais, ça. avec Soria qui,
0: bah, c'est un petit ouais, faudra voir, faudra voir un parce mono, que c'est un, un jet qui est sauvé. <rire> c'est euh, la petite X dont le surnom est moineau, et c'était vrai qu'elle aussi elle a un problème parce qu'elle est un peu moquée des autres. Donc, faudra voir mais après, euh, faudra voir comment les, les thématiques oh, pas, se, voilà, se répondent. C'est est pas... un truc qui, qui est fait est, est normal, entre guillemets, c'est universel dans détails, en fait. Ouais, c'est universel. Et là, par contre, les designs ça mortel je trouve Enfin, la côté, tu il y, y a une planche qui mmh. était mise en ligne on voit justement la petite Alma qui évolue dans cet univers de végétation luxurante parce que c'est des aides de petite taille, j'imagine. Quoi. Et enfin, c'est ultra beau. Alors, je sais pas si elle est sur, pareil sur un Procreate, sur iPad Pro ou ce genre de choses, mais il y a vraiment. Je sais, je sais pas si c'est numérique d'ailleurs ou, ou pas, mais euh, moi ça m'enchante déjà de, de ouf. Oui, bah, je suis très content pour, pour toi. T'es content pour moi
1: Non, ça a l'air joli, effectivement. Après, là c'est vrai que le, 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 le scénario, enfin le synopsis me, me croque moins, on va dire. Mais euh, effectivement, oui, le, la première page qui a été montrée fait très euh, ça. C'est de la bonne BD numérique, on va dire. On dirait un peu du concept art justement, des mmh. de, de trucs façon... Euh, comment s'appelait ce jeu déjà euh, Akaneiro, ou oui, Akaneiro je crois que ça s'appelait, ou euh, Orient the Blind Forest, et tout. Enfin ce côté un petit peu effectivement, la, la forêt qui s'empare de, de... Enfin qui, qui se manifeste comme une sorte d'imaginaire un peu omniprésent. Donc euh, pourquoi pas euh, En tout cas, c est, c est, comme on l'a déjà dit, c'est toujours cool de voir euh, Kinai et Punch euh, mettre en avant de la créa française, en l'occurrence par des artistes euh, et des scénaristes féminines avec des propositions un peu variées donc c'est toujours cool, on attendra de voir un petit peu si cette nouvelle génération d'autrices et d'auteurs arrive à trouver son public parce que bah, moi je suis pas encore parent mais c'est vrai que je chercherai plus tard peut-être un jour des BD à filer à mes gosses donc euh, voilà, je, je suis ouais, content Est-ce que, que tu futur. pourras
0: pas leur mettre Preacher dans les mains à 3 ans quoi. non, 3 ans et demi voilà, voilà. Quand on quoi. fera aussi un podcast ans, sur l'éducation selon Corentin et euh, je et crois qu'il qu y aura été, des gens horrifiés. J'ai déjà dit, <rire> mon père il avait
1: le câble, on regardait Oz et Sex and the City et je suis pas devenu un pervers ou un tueur en série. Hein. Je pense qu'on surestime beaucoup le, ce, que, ce que les enfants peuvent recevoir comme offre de fiction mais 3 ans c'est encore un peu jeune, on est d'accord, pour faut de charge car on me regarde avec des yeux, <rire> des yeux effarés.
0: <rire> Je te rappelle qu'on surnomme Père la Morale en chef maintenant, donc oui. euh, voilà, il faut, il faut que je te oui. juge aussi. Non, t'as pas
1: eu la télé quand t'étais petit, en plus Bah non,
0: bah voilà. Enfin, on l'avait, mais j'avais pas le droit de la regarder, donc c'est pas pareil.
1: Non, vous n'aviez pas ces technologies en Alsace <rire> <Mais c> <rire> on a... Pourquoi il y a des gens derrière
0: la vitre <rire> Tu sais que l'Alsace, c'est pas le Texas de la France, hein faut, faut arrêter, c'est... Oui, le... non, mais je, je sais bien. C'est <rire> le bouton de la France <rire>
1: Parce qu'au bout de temps, les gens sont heureux. En plus. Je, je me suis
0: déjà demandé si, si les gens arriveraient à percevoir ce qui se passait si je t'enfonçais le micro dans la, dans la, dans la queue <rire> et si ça s'entendrait. C'est un bruit le... de frottement. Ouais, c'est ça. Ça, ça. Allez, on continue. à. Voilà, C'était vraiment une toute petite partie VF hein, qu'on qu qu abordait, puisque ben, pour l'instant, c'est plutôt calme. Il y, a, il y a quelques annonces qui sont faites, mais là, on, on attend un petit peu, euh, peut-être, de savoir si on va être confiné ou pas pour, pour dégainer les, les gros trucs. Mais. Pour ce qui est vraiment de l'actualité VF, on vous l'a fait vivre, encore une fois, avec Super Friends. Parce il, y a, voilà, il y avait Johan Sacré, mais euh, je vous, euh, dans les prochains jours, là, il y aura deux autres, même trois, euh, aux autres auteurs français qui vont, qui vont venir. Ça va être super qui, cool. C'est qui ah, Je ne le dis pas, ah, il, faut, il faut teaser un petit peu, il faut un peu de mystère. Il y a un fan de Saint-Céa dans, dans le tas. C'est possible, ouais, c'est très possible. Corentin, on passe à la suite avec Jeffrey Wright. Oh qui est casté bah, en tant que Batman. Quoi Alors bah, qu'il bah, est... Euh, bon, enfin, pas du tout. Mais, mais si. Mais enfin, il mais, est noir, Arnaud, tu dis n'importe quoi. Mais oui, mais du coup... Diversité oui, forcée Tout à fait. J.W. Ah, mais complètement. Caradin was right Ah oui, c'est <rire> ça. Et, euh, mais c'est pour un podcast narratif HBO Max. Ah. Puisque maintenant, les plateformes de streaming, vidéo vont se mettre peu à peu à proposer aussi des, des aventures audio tout simplement et vraiment c est, c est... quelque part tu vois je t'en avais parlé ouais, euh, Olivier. en off euh, la, la, la dernière fois qu'on s'est vu euh, sur le fait que bah, effectivement sur la, la plateforme MyCanal il y a en fait euh, une, une mini-série, euh, donc euh, Reaper et Bullet qui reprend les personnages des inspecteurs du FBI, de, euh, mais qui a tué Pamela Rose, avec euh, KDO, qui reprennent leurs personnages, mais c'est du narratif, c'est juste euh, audio. C'est hyper bien produit, hein, tu euh, t'y crois vraiment, c'est très drôle. Mais quelque part, du coup, voilà, t'as vraiment euh, le, le, le podcast euh, de fiction qui, euh, qui devient aussi une proposition des plateformes vidéo. Euh, donc c'est un petit peu curieux, mais ma foi, Jeffrey Wright en Batman sur un podcast audio HBO Max a priori ça fait quand même plutôt un bon alignement de planètes non
1: Alors oui euh, je réfléchissais justement à d'autres trucs comme ça, il me semble qu'il y avait une émission qui avait été faite par, euh, je ne sais plus si c'était canal ou si c'était une émission américaine je ne vais malheureusement pas réussir à, à retrouver le nom du truc mais pareil avec les Quelque... Un, une série d'espionnage qui, qui, qui justement reprenait un petit peu l'idée d'écouter les fréquences parasites et compagnie enfin
0: c'était pas mal foutu quelque euh... part on, on, même dans ce domaine là en fait c'est pas une nouveauté d'avoir du podcast avec des super-héros, parce que DC avait déjà annoncé un partenariat avec Spotify. Il euh, y a le podcast Sandman avec Audible. Archie aussi avec Spotify. On...
1: Même avant les premiers super-héros, en fait, à l'époque où la télévision n'était pas encore un loisir domestique, n'existait quasiment pas, les gens écoutaient à, à la radio les aventures de Batman, de Superman, mmh. du Shadow, de Lone Ranger, <coughs> et du Green Hornet, d'ailleurs, notamment, qui c'est un... Le -le un retour au... qui a été plus populaire en radio et tout. C'est un retour aux sources quelque part. Bah, c'est normal en fait, à mesure que justement, bon, en l'occurrence c'est moins vrai alors aux heures de confinement, mais à mesure qu'on bouge, qu'on a un appareil connecté en permanence, tout le monde s'est mis au podcast. Euh, votre boulanger a un podcast, votre acteur a un podcast. Et pour ceux qui aiment bien justement écouter de la fiction, euh, ça reste un truc que tu peux faire en faisant la cuisine, en
0: peignant, en faisant ton. C'est-à-dire que tu, tu commences quand même à, à te demander quelle est la différence. Peut-être entre ce, justement ces podcasts narratifs et au final le livre audio, si ce n'est que c'est juste pas une lecture d'un bouquin qui existe déjà, mais en fait la, la différence de, devient ténue. Hein. Oui, tout à fait, il y a
1: même des livres audio, notamment sur Audible, il y avait. Euh... Bah, déjà, il y a Sandman, effectivement, mais je pensais plutôt à l'adaptation de Fight Club qui avait été faite, où c'était, en fait, plusieurs acteurs. Il y avait des valeurs de prod, il y a des bruitages et tout, qui essayaient d'en produire des ambiances. Donc, c'était, en fait, un podcast narratif. Et c'est vrai que les frontières sont plus ténues. En fait, on, on va plutôt dire que le livre audio, maintenant, c'est un Gugus qui vous lit, ou une Gugus qui vous lit une histoire sans forcément y mettre. Euh d'intonation particulière, d'ailleurs je suis dégoûté parce il y, y, y a des livres audio Sherlock Holmes sur Spotify, mais le mec qui fait la voix en fait c'est le même mec, enfin il fait la voix de tous les personnages, et quand il fait Sherlock Holmes il prend une sorte d'accent de vieux connard ce qui, ce qui rend le personnage assez odieux, bref, euh, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Mais en l'occurrence, Jeffrey Wright, bah, c'est cool parce qu'il a une plutôt une belle voix, euh, c'est un très bon acteur. Euh, Est-il besoin de le rappeler qu'il a une, un CV long comme le bras, de petits rôles ou de grands rôles Notamment dans les séries HBO, tiens, c'est amusant puisqu'il a, voilà, a fait Westworld, il a fait évidemment comme Empire, la série que Arnaud a vu et qu'il adore. Euh, il a fait. <rire> je l'ai regardé 5 fois pe voilà. pendant le confinement. Félix Leiter dans les James Bond de la génération Craig. Enfin, il a fait énormément de choses. Il a vraiment un CV très très long. Là, il va être le commissaire Gordon. Donc, c'est quelque part amusant, d après la polémique justement sur le fait qu'il était noir et qu'il n'aurait du coup pas dû être le commissaire Gordon de la part de nos amis ouverts d'esprit, euh, de voir que finalement, bah, a priori, à l'audio, en plus, je ne pense pas que ça dérangera grand monde puisqu'il n'y a pas de notion de couleur de poids à l'audio. Encore que le débat puisse être lancé. Euh, D'ailleurs, il est très d'actualité en ce moment puisque je ne sais pas si tu as vu, mais il y a le film Coming to America enfin euh, le film avec Eddie Murphy qui joue un prince d'Afrique euh, qui est en France et le doubleur le, le, pr dans, le nous... prince de New York le prince de New York voilà le prince de New York 2 qui arrive et le doubleur de Eddie Murphy justement est mort et ça relance un petit peu la polémique sur euh, comment Beaucoup de gens s'étaient inspirés de sa voix pour en fait faire créer un stéréotype vocal pour les noirs américains. Tu sais, quand tu regardes les, les, les guignols de l'info, au fait, Obama disait hé hey, mec et tout comme Eddie Murphy, alors que enfin il n'a jamais parlé comme ça et aucun noir américain ne parle comme ça à part Eddie Murphy. Oui, ok, mais, ouais. euh, voilà. ouais, je vois, je vois, je vois. Ouais. Donc en l'occurrence, c'est cool. Effectivement, j'ai écouté enfin The Long Night de Wolverine, c'est sympathique sans plus. Donc moi, je m'intéresserais plutôt à savoir qui va malgré, écrire, euh...
0: malgré Richard Armitage, euh... mais il double
1: très bien. Le problème, c'est que l'histoire elle, elle, elle est sympathique, tu vois, c'est pas, pas un grand run quoi, grosso modo. J'aurais limité es plus intéressé par une adaptation des, de Wolverine plus célèbre comme Oldman Logan à l'audio ou euh, le Wolverine de, de Frank Miller et Claremont. Ouais mais quelque part là tu as quand même l'occasion de créer de, 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 nouvelles, de nouvelles histoires, histoires aussi. Où, et qui et... seront
0: adaptées ensuite en BD pour être rentabilisé en plus. Donc, euh, par exemple c'est vrai c'est vrai qu'il y a cette possibilité également mais après tu, tu peux aussi juste te dire vas-y on cantonne une histoire à un média et à une façon de, 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 de développer ça parce que tu racontes pas qui tu es naïf. <rire> Un podcast narratif, comme tu écris une BD, c'est pas, pas forcément la même chose. Alors oui, je suis peut-être naïf. Mais tu le sais mec... que le
1: scénariste de la série Wolverine actuelle,
0: c'est le mec qui a fait les podcasts. Euh... Oui, bien sûr. Voilà. Bah, il il. Oui, merci.
1: Mais il adapte pas the, the, Non, the, on, the, the... on est d'accord, mais ça a été fait dans le sens inverse. Oui. Tu verras qu'ils vont faire cette histoire-là en sens inverse aussi. Pas sûr. Moi, je suis certain. On parie 10 Pas sûr. Tiens, okay. Top là. Et donc là. Voilà. voilà. <rire> je sais pas si vous avez entendu <rire> au, <rire> au <rire> micro. Euh... Bon, J'espère. Mais bref, donc du coup, c'est cool en tout cas. Et c'est cool effectivement de enfin, c'est cool je sais pas si c'est cool mais en tout cas c'est intéressant de voir euh, les, les, les grands groupes euh, s'intéresser à... au développement de projets en audio puisque quelque part euh, moi je suis consommateur de ce genre de format donc c'est cool pour moi <rire> les gens comme moi après derrière ça j'ai envie de dire que il faudra surtout voir voilà qui sera, qui sera responsable pardon de l'écriture quels vont être les moyens qui vont être développés ce serait intéressant par exemple d'avoir une bande son enfin de, de voir ce média un petit peu grossir et avoir réc récupérer tout ce que le cinéma peut faire en termes d'ambiance, en termes de sound design, en termes justement de musique, parce que c'est un des problèmes justement de podcast narratif, c'est qu'il y a peu de travail qui fait par rapport à la musique. C'est quand même dommage que Batman, t'as un imaginaire qui est très sonore normalement, qui est très vocal, qui est très... Voilà, euh, donc euh, je sais pas, peut-être reprendre la bande-son de TAS par exemple, tu vois, ce serait cool. Enfin, il y a plein de trucs à faire en tout cas, et, et c'est bien de voir
0: qu'il s'y intéresse petit à petit. Yes, et puis on verra donc hein, ce qu'il en est des autres projets, comme le Batman Unburied de David S. Goyer qui, qui doit arriver ouais, sur... ça
1: pour le coup... Euh je m'en bats complètement les, les, les steaks hein. David Asgoyer, faut il faut qu'il arrête de forcer euh, et puis voilà d'accord,
0: et eh bien écoute, Corentin c'est une... Euh...
1: non non mais il m'énerve il va faire fondation, ça, mais il n'a pas le droit de faire ça, c'est assez interdit
0: mais tu sais qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont le mais droit oui, de oui, faire oui. Hein non, pas David Goyer <rire> moi je, je dois me désolidariser
1: d'accord, de, je de comprends t'as raison bah. tu n'as euh... pas vu Blade 3
0: aussi si je l'ai vu. Eh bah oui. Qui c'est qui l'a réalisé? Bah oui, mais je sais. Voilà. Mais je sais que David esgoyer a fait plein de trucs nuls. Oui. C'est lui qui est derrière Krypton, fait hein, ouais. le a Majoritairement des trucs nuls. Oui. Et alors? Constantine aussi. Oui. Ouais. Mais il a le droit de. Il a quand même le droit de. Tu, tu, oui, tu, oui, tu, tu, tu regarderas oui. pas Foundation, c'est personne. J'ai pas dit annuler la série. J'ai dit je m'en balaisste. D'accord. Voilà. Okay. Violemment. Je te surveille. <rire> Comme Rocky. Est-ce que tu vas pouvoir me dire <rire> ce que tu penses euh, Puisque là, on va, on va continuer du côté de DC Comics, d'une première série qui a été annoncée pour la plateforme DC Universe Infinite, qui s'est donc lancée euh, aux États-Unis et qui euh, reviendra du coup, euh, enfin qui devra arriver en France euh, d'ici la, là, l'année en cours. Alors, euh, faut pas rêver, il y aura pas de traduction en veuf, je pense, de tous les singles issues proposés dessus, et ça va pas du tout être euh, une version française avec genre Urban qui mettrait tout son catalogue, euh, on va dire, à, à, à 3 ans d'ancienneté, euh, moyennant juste un, une somme à, là, à 8 euros par mois. Euh, parce que c'est pas du tout comme ça que ça, que ça marche en, en, euh, en France. Euh, par contre, c'est juste qu'on pourra accéder du coup, à cette application en, en France, comme on peut le faire avec Marvel Unlimited. Et euh, ils avaient annoncé notamment qu'il y aurait certains titres, euh, vu que c'est une application de lecture numérique maintenant essentiellement, il n'y a plus du tout de, de, de proposition de, de contenu vidéo comme c'était le cas avant, ils avaient annoncé qu'il y aurait donc des titres numériques qui seraient exclusifs. Et donc là, ils ont annoncé euh, la première de ces exclusivités. Et oh, quelle surprise, c'est une anthologie, c'est incroyable. C'est bizarre à croire que vraiment les, les gens sont à court d'idées. Cela dit, ça s'appelle « Let them live unpublished tales from the DC Vault ». Donc, euh, histoire non publiée du coffre de DC. Et grosso modo, en fait, c'est plutôt des histoires qui ont été pitchées, qui ont été proposées à DC Comics, qui n'a à l'époque pas voulu les publier, et qui, euh, et qui le qui profite en fait d'avoir justement bah, une plateforme numérique euh, payante pour proposer des histoires euh, alors je sais pas qui ont souhaité euh, pas accepter parce qu'ils avaient pas le time, parce que c'était pas alors j'imagine que c'est pas un, un critère qualitatif parce que si le but c'est vraiment de dire bon bah on va vous proposer toutes les histoires de merde qu'on a refusées, c'est pas ouf c'est pas ouf comme euh, comme idée et grosso modo voilà c'est il y a il trois numéros qui, qui ont été annoncés pour pour le moment et donc ça dé, ça démarre là en ce moment au, ce mois de de, de février hein. des, le premier numéro d'ailleurs est déjà est déjà disponible donc euh, d'abord il y a une histoire de sous cette squad par Jim Zub et euh, Tradmour donc quand même cool d'avoir Tran Moore euh, sur l'univers euh, d'ici, on l'a déjà vu, euh, exceptionnel sur son histoire sur le Batman Black and White. Il y a un second numéro, c'est du Nightwing par euh, Colin Kelly et Jackson Lansing et euh, Rory Corona au dessin. Ça, je soupçonne, parce que Colin Kelly et Jackson Hensing, ils avaient écrit le titre Nightwing, ils avaient dû, le titre avait été annulé, et je me demande si ce pas une histoire, justement, qui a été euh, cutée euh, de leur ancienne série régulière, qui, du coup, est proposée. Quelque part, c'est bien de pouvoir voir euh, ce qu'ils avaient en tête. Si ça permet, à la limite, là, tu veux, d'apporter euh, des, euh, des histoires euh, qui n'ont pas été achevées, par exemple... Tu vois, je ne sais pas, Tu je sais pas si tu penses Après hein. ça, Ouais, c'est bien. <rire> bien, voilà, merci, Corentin. Je crois que tu parlais de Black Lightning, Superman, de Tom King et Trevor Hidden. Ouais. Ça aussi, par exemple, mais après, non. il faut dire qu'ils ne le font jamais. D'accord. Et et... Batman contre Al-Qaeda, de Frank Miller, ils ne le font jamais, il faut renoncer. Et euh, voilà, et la troisième histoire, c'est une histoire de, de, de Batman, de Scott Bryan Wilson et de John Paul Leon. Donc là aussi, John Paul Leon, on est plutôt content bon de le retrouver ouais. sur, sur qui, du Batman. qui, qui apparemment va, va mieux. Oui. C'est très cool, vous pouvez, vous pouvez y arriver et donc euh, on, on, on vous rappelle d'ailleurs que Batman créature de la nuit c'est une excellente lecture avec John Paul Leon au dessin ouais. et euh, ma, bah, ma foi c'est plutôt, plutôt sympathique. T'as oublié
1: l'enrobage le, du truc. L'enrobage C'est le retour d'un bush bug. Ah oui Attends, petit événement quand même Un personnage qui était complètement absent de tous les New 52. Non c'est
0: pas vrai c'est faux parce qu'il était présent en fait, dans les pages de fin ah oui, où il vrai. présentait le Channel 52 voilà. qui était donc une mise en abîme voilà, en voilà, fait, voilà. où euh, Ambushbug <rire> était un présentateur <rire> télé qui s'occupait de, de faire le, le, le point sur les nouveautés qui avaient lieu en cours dans l'univers ouais, New 52.
1: Et, et ça c'est beau. Et ça, et ça quelque part c'était pas mal ça veut dire du coup on n'aura plus jamais une seule série en bushbug donc euh, voilà euh... parce que tu,
0: tu voulais parce que pour moi un bushbug ça a toujours été un running gag en fait
1: bah oui mais c'est ça qui est intéressant c'est il y aurait moyen quelque de part il y avait un mec comme zarski il y, ou... y
0: avait il y avait une version d'un bushbug dans le titre euh, threshold le titre futuriste, ah oui, non, tu sais, qui était sais la chasse et tout. C'était vachement bien, Flashhold. Hein, ok. Pour ce donc, que c'était.
1: Pas non plus tous les New 52. Ah, hein. c'est là qu'on reconnaît les vrais fans, Corentin. Non, mais surtout, voilà, pour parler de l'enrobage, donc ce sera un Bouchbug qui va raconter comme le crypt... un, un Crypt Keeper euh, ouais. euh, les histoires, voilà, d'où le format anthologique qui permettra de ne pas juste faire un single, un single, un single et d'avoir une sorte de, de liant. Oui, bien sûr. Voilà, on imagine qu'il y aura de la blague, puisque pour ceux qui ne voient pas, en Bouchbug, c'est un... une parodie de Superman euh, croisé avec Bugs Bunny, on va dire, qui est une sorte d'insecte euh, qui doute de la réalité autour de lui, et comme tu dis c'est un running gag, c'est un peu le Captain Carrot euh, de cette... Une... Enfin, je suis con, parce que c'est dans l'univers. C'est un peu, voilà, une sorte de personnage de cartoon qui vient s'intégrer à la réalité des C-Comics, et qui effectivement est connu pour faire des crashs de réalité assez réguliers, des commentaires méta, longtemps, avant l'invention de Deadpool. Euh, qui est un personnage qui est assez, assez cool, mais qui a souvent été un petit peu ignoré par des C qui ne sait pas trop quoi en foutre, parce qu'il faut du
0: talent pour Ah oui, et et c'est ça, il faut du talent pour le mettre en avant. Voilà.
1: Donc en l'occurrence euh, les trois numéros qui sont donnés effectivement à part le côté artiste et c'est quelque part un peu dommage, j'aimerais vraiment voir Trademont récupérer une putain d'ongoing ou une mini-série parce que c'est vrai que c'est cool de le voir et généralement c'est toujours une bonne nouvelle mais il a trop il, il, a, il, a, il a trop de talent pour faire du one-shot ou de la cover et quelque part pour moi l'un de ses meilleurs boulots reste Silver Surfer Black parce que justement il dessine tout du début à la fin, il a l'occasion de créer un univers entre guillemets à part entière Là, bon, je dirais que les scénaristes qui sont mentionnés ne font pas grimper au rideau. Par contre, la perspective, effectivement, de récupérer un peu les fonds de tiroir, un an une blague, un peu au rideau. Absolument pas. Qu'est-ce qui est, pourquoi alors Rien, non, non. Je pensais que moi, j'allais te faire grimper
0: au rideau. Putain, mais t'es en forme, toi,
1: Donc, effectivement, tu je vois sourire comme un con derrière. Xyrix m'a sa propre blague, il y a peut-être moyen, effectivement, de s'amuser avec des trucs qui n'ont pas été retenus. Par contre, je pense pas que. Tout ce que nous, on aurait aimé voir, parce qu'il y a plein de projets qui n'ont jamais été faits, euh, dont on avait entendu parler et tout, comme justement le Black, Li le Black Lightning euh, Trevor Van Eden Je ne pense pas que ça, il faudra s'y attendre. À mon avis, ça va, plus, ça va plutôt être des chutes de studio, on va dire, enfin, des déchets. Ouais, c'est ça, des... c'est du,
0: du, du, du chouette recyclage, on va dire. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est déjà bien. C'est déjà
1: bien. Après, effectivement, on, on sait, on va en parler juste après d'ailleurs que euh, Jim Lee avait dit, le numérique fait partie des stratégies d'avenir de, de Tout décès. à fait, ouais, bien sûr. Ça, quelque part, c'est un peu comme Black and White, c'est un truc que tu peux faire facilement sans euh, justement te, te, te ruiner la santé. Puisque comme justement le côté ontologique fait que là où tu peux annuler la série du jour au lendemain, tout le monde va s'en foutre, puisqu'il n'y a pas de projet de long terme ou de, de continuité
0: en mouvement. Donc c'est cool. Euh, et après, du coup, bah, tu pourras parler d'une autre série. Bah justement, parce euh, que l'offre voilà, numérique, elle est con, con, continuellement en fait en, en explosion. Et surtout que souvent avant, il y a encore quelques années, quand tu parlais d'un titre « Digital First euh, », c'était très souvent quand même... Euh des, petits, voilà, des petites anthologies, tu sais, comme les euh, Adventures of Superman, euh, les Legends of the Dark knights qui avaient avait repris un petit peu, ou les euh, Wonder Woman, sens Sensational Wonder Woman, tu vois. C'était jamais forcément... Alors, il y avait des, bo des bonnes équipes créatives, mais c'était jamais un truc sur lequel, franchement, il y avait un énorme accent qui était mis, euh, et le plus gros succès, au final, du, digita du, digita du Digital First, euh, c'était Injustice, vraiment. C'était vraiment Injustice, tu vois. Parce qu'ils avaient fait plein d'autres séries aussi dérivées de, de, de jeux vidéo, comme euh, d'ici Knight, euh... non 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 non, DC Infinite là, je sais plus comment il s'appelle, ce ce jeu vidéo DC Universe Online, ils avaient fait ah, un ah, truc ouais. comme ça. Rappelez-vous. Ils avaient fait Ouais non, tu vois, ils avaient fait plein de de, de trucs nuls. Mais attends, mais,
1: mais Legendary Wonder Woman, c'était bien du du, du, du vrai. first. Oui, c'était du GTA Gotham, l'île Gotham aussi, non Ah euh, ouais, aussi effectivement, voilà, tu dis n'importe quoi, non Non,
0: c'est vrai qu'il y avait <rire> des bons trucs. Non non, mais j'ai pas dit qu'il y avait des trucs nuls, j'ai dit que c'était pas souvent je des trucs sur vrai. lesquels ils mettaient l'accent, ils mettaient leur plus gros auteurs. en l'occurrence, l'île Gotham c'était excellent. Ouais mais c'était pas non plus un truc sur lequel d'ici on faisait des caisses ouais c'est vrai que c'est un succès surprise en alors, que, alors que voilà alors que là quand même maintenant tu sais enfin il y a quand même uh, John Ridley Ford qui est un auteur uh, oscarisé uh, qui est dessus pour continuer The Next Batman uh, donc uh, pour raconter ses origines en, digi en digital first et là mmh. on a Chip Darsky, euh, rien que ça quand même qui est aussi Darsky qui n'est pas n'importe euh, qui, est pas qui, euh, qui est là pour un titre Justice League, et quelque part pour un peu combler l'offre Justice League de DC avec euh, l'Infinite e Frontier, puisque le titre sera repris par Brian Michael Bendis et David Marquez, avec un roster qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, alors qu'avec uh, chips Darsky, bah, on va se retrouver avec la Justice League plus classique, <rire> c'est-à-dire... Avec, vas-y, vas-y, Martin. Non, non, mais je continue, continue, continue. Avec donc bah, Batman, euh, Bruce Wayne, Clark Kent, Superman, et Wonder Woman, Diana. Euh, donc une Justice League pour un titre qui s'appelle Last Ride qui nous parle en fait de la dissolution de, de l'équipe puisqu'il y a eu un drame en interne et que one one ils se sont tous séparés parce que voilà c'était pas possible de continuer comme ça et arrive un moment où il y a un grand procès contre le plus gros crime de l'histoire de l'humanité et la Justice League va devoir donc surmonter ces euh, différents pour pouvoir se reformer et euh, voilà euh, tout régler et ça va être euh, voilà très bien du coup Corentin euh, ce sera dessiné euh, alors je ne me rappelle plus trop du nom euh, de, euh, du dessinateur c'est euh, Darek Robertson qui fait la couverture principale voilà, et Miguel Mendonça qui fait la variante qui est aussi sur les dessins Corentin tu tires une tête d'enterrement non non tout va bien ça a l'air super <rire> non non <rire> Après, Chileszarski s'est montré euh, bon euh, autant hein, quand il fait des, des comédies, mais aussi même sur des titres plus sérieux comme le Daredevil euh, qui fait chez, chez Marvel. Qui, alors Corentin, c'est comme pour Immortal Hulk, toi t'es pas ta cam où tu trouves pas ça ouf. Mais de la vie générale, c'est quand même des titres qui sont très impressionnants. La ce vie moment. générale à tort. <rire> non, parce que tort, Marvel. Marvel. on est
1: chez Marvel. Non, on n'est pas chez Marvel bah, si On parlait de Daredevil. Bah, Boom, qu'est-ce qu'il y a
0: t'as perdu. Non, parce que Boom c'est un autre éditeur. Hein. <rire> Allez. Tu m'auras pas à ce jeu là, <rire> Quentin Je suis <rire> désolé, il se, lève, il se lève vraiment. Allez, reprends ton plaid. Non, bon, écoute,
1: euh... <rire> pour moi, Chips c'est un échec dans le sens où, normalement, si tu veux, tu fais du super-héros, après tu fais de l'indé et tu marches en indé, et tu reviens plus faire, 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 faire du super-héros à, à part une, une <rire> fois de temps en temps pour faire plaisir. Mais si ça le Chips est... il a fait de l'indé et un jour en fait il a dit hey, en fait j'aime bien les super-héros. Au départ, il faisait des trucs comiques qui étaient super marrants. Et puis un jour, il s'est pris, je ne sais pas pour qui exactement, mais il a fait Twin One, il a fait Spider-Man, c'était moyen. Le Daredevil, il est sympathique, il est très sympathique, c'est très agréable. Si vous voulez découvrir Daredevil, c'est une très bonne porte d'entrée, allez-y. Mais c'est juste un remake de Bendis Brewbaker, il n'y a aucune idée originale. Et je suis désolé si ça énerve des gens. Moi je lis D'Arte de Ville depuis un quasiment 10 piges maintenant. Non, moi je lis depuis de plus de 10 ans. Putain, je... Je, honnêtement, pour être passé par Nocentime, Miller, Bendis, Brouwerbaker et, et même Charles Saul. Mais euh... tu peux
0: pas reprocher à un personnage d'avoir eu tellement de bons auteurs dessus qu'effectivement même celui qui fait quelque chose de bien en ce moment euh, sera... Non, pas reprocher inférieur.
1: au phénomène de hype, le côté, euh, ça ne vaut pas un Exnor Award ». Je suis désolé, ça ne vaut pas un Exnor Award. Ça n'aurait pas dû être... Je te trouve, sélectionné vachement... Aux je Axner. Te trouve
0: vachement dur là-dessus parce que s'il n'y a plus de hype, même un peu pour... Enfin je veux dire, on est quand même dans une industrie... Euh souvent considéré comme moribond, notamment du côté du mainstream, où justement c'est très très facile d'être dans une posture un peu idiote à dire ouais le mainstream il n'y a que de la merde, moi je dis de l'indé, c'est de là qu'il y a les meilleurs mais trucs. Non mais non mais, non, mais, non, mais je, je, je te dis pas que c'est industry... ta position, je te dis pas que c'est ta position, mais je te dis que si à un moment tu essayes pas aussi d'apporter oui, un minimum de hype ou d'enthousiasme oui. sur certaines productions qui sont en mainstream, bah voilà tu, tu fais tu fais rien quoi.
1: Y a de la hype, Jason Aaron sur Thor c'était de la hype, Donny sur Venom c'est de la hype, je suis pas anti super héros anti mainstream, au contraire j'aime beaucoup quand c'est bien fait. Par contre, on est dans, aussi dans une dans une industrie qui est très statique et qui aime à recycler les mêmes formules. Non, Static Shock, ouais. <rire> qui aime à recycler les mêmes formules. Euh, Ad Vitam aeternam le Daredevil de, de Chips n'est pas original. Moi, c'est ce que je lui reproche. Je sais pas l'être bien écrit, mal écrit. Il est bien écrit. Il y a des trucs qui sont même bien dessinés. Marco, Marco Chekcheto. Oui, moi, j'aime pas dire Chekcheto parce que. Mais c'est comme ça que ça se dit. Pas très heureux à l'oreille. Mais... Ouais,
0: mais oui, parce qu'on a. français Marco sais <rire> pas bon.
1: <rire> Quelle horreur! Bref, après voilà, on va
0: pas faire un débat sur le Daredevil de Zdarsky. Non, moi, par contre, ce que je J'interdis à personne de l'aimer, même de tu, trouver bien, etc. Là par où contre, tu essayes d'en venir, c'est de dire que, que... Voilà, que du coup, vu qu'il est pas original sur Dardeville il va pas être original sur surtout, Stis, je, est... je
1: pense qu'on l'a monté en épingle comme un mec qui compte aujourd'hui dans les scénaristes, alors que pour moi, il n'a rien fait de très convaincant ou de vraiment qui, qui mérite le, le statut de vedette qu'il a acquis aujourd'hui. À mon sens, Typ Zarsky, que il, était bon, il était bon à la coécriture entre guillemets des X Criminals. Et depuis, ce qu'il fait
0: en super-héros, c'est classique. Ça va être sympa quand on le recevra en Super Friends quand même. Ouais, bah je vais lui casser la gueule.
1: <rire> <rire> tu vas rien faire du tout sur. Non, non mais attends, je ne suis pas en colère contre Zarsky. Mais au contraire, même, j'aime beaucoup le dessinateur. Quand il a travaillé sur euh, Star-Lord, je trouvais ça super marrant. Quand il fait du marrant, c'est marrant. Mais quand il fait du sérieux, je trouve ça juste conventionnel. Franchement, Two-in-One, même son spectaculaire Spider-Man, je crois que c'était ça. Ouais, c'était Peter Parker de Spectacular. Il n'y avait rien de spécial, et Dar de Ville, c'est pareil, c'est du bon Dar de Ville, mais c est, c est, ça a rien de... Encore Charles Saul, j'ai beaucoup de reproches à lui faire, mais au moins il a essayé de faire un truc plus personnel. Là, en l'occurrence, euh, non, je ne vois pas trop l'engouement. D'accord. Et puis ouais, même le pitch de la série c'est classique quoi.
0: Alors le pitch effectivement il a même pas de chocolat au milieu, c'est
1: un pitch je ah, voilà, suis D'accord, hein. c'est bizarre quand même. Donc oui non, je pas, enfin, du, tout en, pas du tout emballé. Je trouve que DC, enfin euh, t'as tort justement de copier Marvel en prenant des mecs, les mêmes mecs à chaque fois, même au mêmes endroits. Alors que, bah, je sais pas, ce serait plus intéressant d'avoir un putain de Batman par Bendis, au hasard, tu vois. Ou, des, ou les, même les mecs qui se révèlent un maintenant, on bah, va dire... Euh, même avec la, la, la Justice League, c'est un, bah, un truc qui est hyper figé depuis 10 ans, quoi. Qu'est-ce qui se bah, qui, fait qui ne le saura
0: plus avec Bendis, justement. Parce oui, que là, tu voilà. vas avoir un, voilà, un autre roster, un, un autre euh, chaptel de super-héros et super-héroïnes là-dedans. Euh, moi, je suis plutôt curieux, puis David Marquez, au dessin, c'est plutôt le feu. C'est vrai. Quand même. Oui. Mais par contre, il y a une autre annonce qui est plutôt originale du côté de DC Comics, c'est leur série euh, Gotham Noir. Noir. Future State Gotham, en fait, c'est pas Gotham Noir du tout, c'est Future State Gotham, mais c'est en noir et blanc. C'est ça qui est un peu l'originalité de la production, sachant que c'est un titre, euh, là aussi, qui va être un peu anthologique, puisque c'est vraiment, en fait, euh, une série qui se déroule donc vraiment dans la continuité Future State, donc euh, futuriste euh, à Gotham City. On vous rappelle que dans Future State, euh, tous les titres, grosso modo, Batman se déroulent dans un même intervalle de, euh, entre 2025 et 2027, grosso modo donc il y a une certaine continuité à vouloir continuer ces histoires quelque part je trouve que c'est juste une bonne chose et, mais ça on l'avait déjà dit auparavant puisqu'on voit que Future State c'était pas juste un truc euh, de deux mois qu'on jette après qu et euh, dont on ne parle plus jamais puisque là il y aura vraiment des continuités et surtout que ça va reprendre en fait, les histoires qui étaient présentes notamment dans les backups de certains titres comme The Next Batman ou euh, Dark Detective, en l'occurrence le premier arc euh, sera sur Redwood avec Joshua Williamson et Dennis Culver à l'écriture et Milono Janis au dessin qui était donc euh, l'équipe créative qui était déjà sur le segment Redwood euh, dans les, les backups de, de Dark Detective, qu'on a commenté dans un podcast Back Issues et qu'on recommandera quand on fera le bilan de, de la fin de cet event, qui était vachement bien pour le coup, on avait vachement apprécié ça. Et quelque part, bah, ce sera aussi l'occasion pour Rosenberg de continuer aussi son arc qu'il avait fait sur Grifter. Ce sera l'occasion de poursuivre en fait toutes les histoires qui étaient présentes dans ces backups de, de l'univers Gotham City et le Harley Quinn aussi, quelque part. Si il, peut, il a été annoncé comme pouvant être continué, même si tu as déjà une série régulière dans le présent tu pourras aussi avoir un petit peu le, le fin mot de, de cette histoire donc euh, voilà puis avec Yasmine Puceri et euh, James Tocco aux couvertures régulières et variantes c'est déjà l'assurance d'avoir de belles couvertures également je suis assez et par contre c'est vraiment le côté par contre, noir et blanc vraiment qui, qui, qui m'intéresse aussi euh, de voir que euh, DC se laisse un petit peu aller à ce genre d'expérimentation au-delà de la série Batman Black and White, et notamment que je pense que le style, on avait déjà noté hein, que le style de Milano Giannis avait quelque chose d'un petit peu jeunesse, c'est pas forcément euh, innocent comme remarque, puisque avant, par exemple, il a dessiné Ronin Island, euh, avec Greg Pak qui est publié en France chez Kinai, qui est un titre alors, qui s'adresse aussi aux adultes, mais qui a clairement euh, une connotation un petit peu euh, jeunesse dans, dans la façon d'être dessiné. Quelque part là, le noir et blanc pourra peut-être apporter un petit peu plus justement de... Manga. Et il y a aussi un côté très manga, effectivement, dans, dans le dessin. Moi, j'aime bien de, de voir en fait un éditeur là-dessus, pour le coup, qui essaie de varier euh, clairement dans la forme sa, sa proposition artistique. Oui, tout à fait, effectivement. Et puis, c'est chouette de voir que ces projets,
1: parmi lesquels il y a beaucoup de déchets là encore, mais il y a quand même quelques trucs qui étaient d'agréables surprises, euh, vont pouvoir continuer après euh, la petite parenthèse temporelle de Future State. Euh, en l'occurrence, oui, c'était deux... Fin, en, en tout cas, pour Grifter et pour Redwood, c'était les, euh, les deux petits coups de cœur qu'on avait eu par rapport justement à plutôt Grifter pour moi et Redoute pour toi si j'ai bien compris ou ouais. euh, justement voilà c'était effectivement des bonnes surprises de trouver Williamson et Rosenberg qui ne sont pas des scénaristes qu'on porte dans nos cœurs réussir à bien se sortir avec des personnages qui maîtrisent moins parce qu'en général c'est plutôt deux mecs qui viennent d'autres horizons Williamson avec le Flash et Rosenberg avec les, les Curry Marvel on va dire en général donc c'était cool je, quelque part je, je, je suis d'accord avec toi sur le côté euh, c'est cool enfin c'est intéressant d'essayer le, le noir et blanc mais j'aimais bien aussi justement le, les couleurs euh, assez chatoyante, on va dire, de, de Milono Giannis sur, enfin, c'était Jordi Belair, je crois qui faisait la, la colo de Redwood, euh, qui justement euh, allait dans le sens du, du, du dessin jeunesse avec des plages assez légères et tout, donc euh, c'est un peu dommage de ce côté-là, après il faudra voir effectivement euh, comment ça rend noir et blanc, ça pourrait être intéressant, mais euh, voilà, voilà une façon entre guillemets de faire de l'anthologie intelligente, on va dire, en plus c'est des arcs scénaristiques, c'est pas un numéro, ouais, c'est ça, ça, voilà. ça, ça, donc euh, voilà, ça, ça, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Comme ce qu'avait pu faire Detective Comics à une époque, euh, notamment C'est pour, enfin, ouais. oui. pour ça que ça s'appelle vraiment. Enfin, ça variait des points de vue d'un
0: arc à l'autre. C'est pour ça que ça s'appelle Future State Gotham et pas Redwood ou un autre truc, parce que c'est vraiment l'idée. Enfin, c'est un Tales from Gotham, tu vois, gros, ah, ouais. dans, dans l'idée.
1: voilà, moi je, je suis plutôt intéressé, yes. en l'occurrence.
0: Est-ce que tu es intéressé aussi, du coup, puisqu'on va switcher un petit peu de bord, on va aller dans l'inde un petit peu, hein, pour aller parler d'Image Comics, qui fait un titre qui s'appelle Made in Korea, pour parler euh, d'intelligence artificielle, Corentin Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ce projet euh... Ouais, alors ça n'a pas grand chose
1: de très original sur le papier mais ça peut Ah être bah de du coup on n'en parle puisque, pas alors <rire> hey. Puisque ça parle un truc personnel en fait Donc le scénariste c'est Jérémy Holt je crois ouais. euh, Qui est un mec qui avait déjà fait justement de, de... Comment dirais-je Qui avait déjà Rires confirme <rire> 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 les podcasts. Euh... <rire> Tu veux que décrire vos gens ce qui vient de se non, passer Non, bah non, bah non. Donc Jeremy <rire> Holt qui avait déjà utilisé justement la science-fiction pour parler de, de sujets plus sociaux, enfin plus sociétaux on va dire même, euh, il avait déjà notamment travaillé sur le sujet de la réalité virtuelle et puis je crois aussi de la robotique. Là en l'occurrence on vient sur un, un, un plot qui va évoquer le truc à plein de gens puisque c'est un monde futuriste, euh, l'humanité et les corporations ont créé des, des intelligences artificielles en Corée, notamment une boîte coréenne, et euh, il se trouve que c'est aussi un monde dans lequel l'humanité ne procrée plus, n'a plus d'enfants, et donc une famille va adopter une, une jeune, une jeune euh, IA, on va dire, un jeune robot IA, qui s'appelle Jesse, euh, ils vont le présenter comme leur enfant euh, auprès de, de leur famille, de leur cercle d'amis, donc c'est des gens plutôt aisés et tout. Alors c'est forcément un truc qui vient en fait euh, quelque part, puisque Jeremy Holt lui-même est un Coréen natif, euh, d'une famille de triplés, enfin d'une... Euh, portée de triplé, je ne sais pas comment on dit, une naissance de triplé, une grossesse triplée, enfin bref, il a deux frères et sœurs qui sont des jumeaux triplés. De triplés euh, du bon. des triplés, voilà. Mais je ne sais pas comment on dit, c'est genre, une portée de triplé, ça se dit pas pour le Non, dommages, bah non, moi. pas pour le nom, bah c'est juste qu'il est issu de... de triplés. Voilà, tout à fait. Bah, il est issu de triplés ah. <rire> et euh, il a été adopté et élevé aux états unis donc, a priori, ce côté, entre guillemets, euh, des, des, des enfants qui se ressemblent, on va dire, va aller avec le côté productiviste des IA mm. qui sont créés avec des modèles de, de, de corps, on va dire, d'habitacles. Euh, et puis, le décalage culturel qui émane justement de euh, l'importation tech coréenne aux états unis avec le spectre de la technologie qui est assez actuel. Oh Donc non, encore un auteur
0: qui met de son vécu dans ses histoires, c'est insupportable, dites-moi.
1: Non, c'est insupportable seulement quand il est asiatique, sinon, euh, okay. sinon non. Sinon tu si t'as un mec qui a, qui a déjà chassé euh, le, la, la, la biche euh, dans le Kansas tu peux le mettre dans ton dans ton dans ta BD, pour le têtes t'es un vrai révolté mon gars là laisser les artistes créer et tout tu vois ça, ça c'est beau ça c'est puissant mm. donc pour le coup voilà une petite série match comics intéressante forcément ça nous fait penser à un petit projet euh, par un petit auteur français qu'on aime bien qui s'appelle Mathieu Babelé parce que euh, justement ce thème un petit peu de l'IA fait partie des trucs qui font encore un petit peu rêver euh, les auteurs de fiction dans un monde qui est quand même devenu très cyberpunk hein, euh, faut-il le rappeler donc ça a pas l'air d'être la série de l'année on va dire justement ça, probable, ça, ça tiendra probablement difficilement la route par rapport à, à Descender ou à Carbon et Silicium mais euh, mêler, un, mêler un petit peu justement un propos plus intime et plus personnel et plus familial à cette thématique là comme avait pu le faire Descender qui avait vraiment mis beaucoup de Pinocchio et d'enfance euh, comme avait pu faire Jeff Lemire dans son Descender en mettant plus de Pinocchio et d'enfance, ça peut en tout cas permettre de varier un peu le ton, le style et ça a l'air assez joli en plus, euh, je ne sais pas ouais. qui dessine mais, mais vu que tu as changé la page et que tu n'es plus sur le truc, tu verras peut-être 30 secondes pour me le dire, du coup je me lu pendant ce temps-là. Georges Chal. Voilà, exactement, ça a l'air plutôt
0: joli et puis voilà, j'ai envie de dire la couverture en tout cas est très jolie dans une façon un petit peu à la fois sur la couverture mais même dans les planches intérieures un peu de représenter effectivement ce côté complètement productiviste et à la chaîne dans, dans la façon dont les, les bureaux sont arrangés enfin mmh, c'est vraiment c'est l'angoisse des open space mais euh, multiplié par par 12 quoi ça fait euh... avec un truc plus plus quotidien et plus
1: normalisé une fois que tu arrives aux États-Unis tu vois tu vois les grandes maisons banlieue ouais. un peu bourgeoise et tout donc euh...
0: c'est vrai que ça a l'air plutôt quand même plutôt joli donc c'est euh, franchement un titre euh, que l'on ira découvrir euh, avec curiosité oui et euh, on va terminer cette partie comics avec un peu de Marvel quand même. <rire> ouais, effectivement, oui, sûr, il, faut, hein. il faut... Il faut, <rire> faut qu'on filme ce podcast, effectivement. Grosse modo, on se fait des grimaces hein, quand l'autre parle pour essayer oui. de déconcentrer l'autre. C'est... <rire> On a 30 ans, encore, hein, je, je te rappelle quand même.
1: Non, mais il me reste encore 9 mois avant de... C'est vrai.
0: Enfin, 8 mois. Avant. Mais on est des grands est enfants, vrai. des fois, parfois. C'est pour ça que parfois on est en pyjama quand on fait ces podcasts, oui. Corentin. Bah, surtout toi. En <rire> <fait>. <rire> ouais, ça... Avec les petites claquettes spider. <rire> <rire> J'avoue. Il manque, c'est. Et voilà. Ouais, et, la, et la tasse, Bruce. Euh... En fait, on est horrible. Ouais, voilà, oh, c'est ça. Des, les, les man babies de l'enfer, quoi, oh, franchement. Euh, allez... J'ai un sac Superman aussi. C'est ça, finesse c'est pas possible allez Corentin quand même oui. grosse annonce enfin non, mortel mortel que... mortel de ouf hein Marc Russell débarque chez Marvel mon gars Ouh là, 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 là et c'est pour faire quoi c'est pour, <rire> pour faire Fantastic Four Life Story non pas Grand Design c'est pour faire Fantastic Four Life Story donc bah puisque Spider-Man Life Story justement de Chips Darsky et euh, Marc Bagley a très bien marché euh, à la fois en en VO Qu'en France, c'était la meilleure vente d'albums euh, Marvel en fait, euh, Spider-Man pour Panini avec toutes les, eh ben, les différentes variantes qu'ils eh ont ben fait tout vous ça. je ne te félicite pas. Bah, <rire> non, mais tu <rire> oui, Je, je suis... vas-y, continue. Ah, vas-y, relou
1: en fait. Mais les crois que je déteste Chief alors que pas du tout, il, il est même très sympathique. Hein. Mais, mais
0: voilà. Et voilà, et donc ce sera dessiné par Sean Isaacs, qui avait été. Euh, Isaacs Qui est donc sur euh, The Last Ronin qui avait été en tout cas euh, sur, sur uh, the, the Last, uh, last Ronin et donc euh, bah voilà, c'est trop bien Marc Russell qui va débarquer chez Marvel pour faire un projet pour raconter l'histoire donc euh, vraiment c'est le même principe, hein, c'est chaque numéro une décennie euh, pour retracer vraiment l'historique des Fantastic Four depuis leur création dans les années 60 jusqu'à euh, de nos jours et j'imagine bien que connaissant Marc Russell ce sera un minimum drôle puisque c'est un auteur qu'on ne vous présente plus <rire> si vous débarquez dans... Euh, il faudrait une sorte de moteur de recherche qui pourrait euh, analyser combien de fois le mot Mark Russell est dit par podcast. Ça mmh. y est Dark Souls aussi. Ouais, mais surtout Mark Russell quand même. Et, euh, alors grosso modo, c'est un satiriste donc qui fait de la satire, qui, <rire> fait, qui fait de l'humour, qui fait ça dans tout ce qu'il a fait. Il a fait presse, effectivement, chez DC, qui est disponible en VF. Euh, il a fait euh, une reprise des pierres à feu qui est ultra-acoustique. Euh, il a fait notamment aussi... Euh, Second Son, enfin, donc du coup, ça s'appelle Le Retour du Messie qui arrive chez Delcourt, dont on vous reparlera, qui est très bon. Il ah, a fait Billionaire Island Red chez. -a, euh, Il a fait Billionaire Island aussi, qui est une critique sociétale euh, mortelle. Et donc là, notamment par rapport. à Il y a un seul truc qui m'inspire, tu vois, c'est que le fait que par exemple, que euh, Sue, ce soit la femme invisible, dans la... et qu'à l'époque, on l'a créé parce que, bon, voilà, les personnages féminins n'étaient pas forcément les plus mis en avant, et que le, le seul pouvoir à l'époque de, sa... de ce personnage, c'était de se rendre invisible pour un personnage féminin. Euh, ça rendit un petit peu aussi quelque chose un peu sur la mentalité euh, bah de l'époque, tout simplement, des années 60, par rapport à la, voilà, à la caractérisation des, des personnages Par rapport au progrès énorme qu'on a fait depuis. aujourd'hui, tout va bien. Ouais, bien sûr. Bah, attends. Mais non, mais donc, j'imagine que. C'est marrant d'ailleurs, parce que Marvel, est... enfin, je ne les ai pas encore trop vus s'auto. Euh... Après, je ne sais pas dans quelle mesure Russell sera caustique un petit peu de, de, là-dedans et comment il va pouvoir se permettre un petit peu de, de se moquer de, de certaines choses. Mais. J'espère que Sylvie Cebowski a bien, ouais, bien réfléchi avant de l'engager là-dessus et que du coup le projet sera mené bien a priori s'ils l'ont, s'ils l'ont annoncé et sollicité, c'est qu'ils ont validé quand même la chose.
1: C'est comme, c'est comme Zarski. Russell, maintenant sait justement se mettre entre guillemets au service d'une histoire ou en tout cas, ça fait quand même pas non
0: plus énormément de compromis. Mais t'as lu ce qu'il a fait chez Dynamite Le Red Sonja là Et le Lone Ranger aussi. Non, non, non.
1: Bah, écoute en tout cas il sait maintenant écrire une histoire sans forcément faire justement de vagues ouais après Mais chez DC euh... ce il fait ça à chaque et fois chez DC hein. ils sont contents de ça en fait ouais. je pense que tu vois ils, ils le prennent pour ça une période c'est pas à mon avis c'est pas lui qui a dit j'ai une idée etc à mon avis ils lui ont dit est-ce que tu pourrais nous faire un truc pour le future state parce qu'on t'aime bien et tout d'où le d'où les trois numéros d'ailleurs hein. quelque part je pense que vraiment que Prez était un accident et que maintenant euh, il, il est bien installé chez DC et qu'ils l'ont ils font plus chez Là, après, oui, on probablement. De bah, toute façon, le, le principe de la Story, même pour Spider-Man, c'était ça hein, c'était d'avoir une lecture rétrospective sur l'histoire des États-Unis vue par un super-héros. Alors, en l'occurrence, la différence, c'est que là, ça tout se trouve, ce sera bien. Euh, contre... Ah, là, 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 là. Je ne supporte pas le Mark, Mark Bagley moderne me, me sort par les yeux. Mais, mais euh, non, mais respect à ceux qu'on aimait aussi il hein, n'y a, y a, y a pas de problème, je vous aime bien, moi aussi. Euh, petite critique, quand même. Euh, oui. Pourquoi, encore une fois, dès qu'il y a une idée chez Marvel, une idée originale, ici, déclinée, déclinée, déclinée. Oldman Logan, Old Lokai, Oldman Quill. Euh, Spider-Man Life Story euh, Fantastic Four Life Story probablement demain Hulk, Hulk Life Story
0: X-Men Grand Design, Fantastic Four Grand Design et, non, et pourtant c'est des, des bonnes choses ça, ça, ça c'est bien, ça c'était bien parfois il y a des idées qui plus, se déclinent et qui sont des bonnes choses en plus
1: Life Story, Fantas Grand Design, Fantastic Four ils ont eu la politesse entre guillemets de, de réduire le format de publication par rapport à la première série qui était en 6 numéros alors qu'ils ont fait juste 2 numéros pour Fantastic Four donc c'est pas forcément la, la même échelle de valeur là en l'occurrence si c'est pour avoir demain euh, je sais pas moi, enfin une connerie. Okai Life Story, tu vois, ça, ça m'intéresse pas du tout. Euh, <rire> j'ai <rire> imaginé le truc où le mec finit à le enfin, en dans les séries B pour Bref, euh, ça pourrait te faire marrant en fait. Donc allez-y, faites-le. Et prenez Marc Roussel pour le coup, ce sera, sera bien. Mais euh, oui, il y a moyen de s'amuser, effectivement. je suis pas un gros fan non plus, mais là, dès le premier numéro, tu vois bah, c'est propre, quoi, hein, c'est carré. Il ouais. euh, ramène directement le mollman donc euh, ça sent le premier numéro qui va être justement une parodie des, des années 60. Ouais. Donc euh, cool. J'avoue que j'ai un peu de mal à m'emballer. Euh... Alors c'est parce que ouais, bah, euh, parce que oui non oh, là, dit... il y avait rien là il y avait rien gros. Si. en gros t'en as aperçu il y avait rien là mais si vas-y
0: <rire> c'est ce que je tu t'as pas assez de papier mais <rire> là, je
1: vais aux toilettes pendant qu'Arnaud vous présente la nuit suivante <rire> <rire> parce que tu me fais chier euh, je... et donc oui non bah c'est sympa Cool, ouais. En tout cas c'est cool pour marc Russell
0: qui est vraiment maintenant c'est ouais. euh, répandu comme, euh, comme le Covid. Il va chez Marvel donc il va, il, il va rehausser le niveau des publications de, de chez Marvel quelque bah, part. Euh, Peut-être pas sur ce, sur ce projet là mais il y aura des
1: personnages de Marvel qui seraient intéressants de lui confier. D'accord mais je sais pas des personnages par exemple de journalistes comme euh, Peter Parker ou, voilà, ou même des personnages d'avocates de, comme Shiol Tu vois j'aimerais beaucoup hein, Schiol par marc Russell tu vois. Mm.
0: Ok, très bien. Et voilà. puis on va on va passer à la suite avec une, une ultime news pour cette partie comics et on reste du côté de Marvel pour parler de Heroes Reborn. Ah, on est content, Corentin, de parler mmh, de Heroes Reborn. Mmh, non, ah, on est un petit <rire> peu content. Non, voilà, alors c'est c'est pas pour faire parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce petit point un petit peu bitching sur les projets les plus enfin pour les events de Marvel. Donc Heroes Reborn, on sait maintenant de quoi ça parle et on vous l'avait déjà dit euh, en podcast euh, précédemment que l'on savait qu'il y aurait des tonnes de taïnes qui seraient annoncées. Et eh bien devine ce qui s'est passé euh, depuis 10 jours. Des tonnes de taïnes ont été annoncées. Exactement, Et voilà. Je le savais. Donc voilà, donc l'idée après quelque part ça m'embête moins sur le principe parce que Heroes reborn on l'avait on l'avait noté euh, déjà c'est que euh, à l'inverse des précédents événements de Marvel, c'est pas mmh. juste une attaque de la Terre par une entité extraterrestre.
1: C'est ça, c'est une uchronie dans laquelle les Avengers jamais, euh, ne se sont jamais formés et où la, le All-Star Squadron, c'est ça Non, le Supreme Squadron, le Supreme euh, Squadron of pour,
0: America. Pour euh, du coup, bah, joue le rôle de Justice League dans l'univers Marvel. Quoi. Et donc, puisque les Avengers n'ont jamais existé, en fait, tous les rôles sont modifiés euh, de, de tout le monde. Et donc, forcément, bah, chacun des one-shots peut aller s'intéresser en fait, bah, mmh. à qui est devenu quoi, grosso modo, dans cette réalité. Par exemple, euh, tu auras un one-shot euh, sur euh, Hyperion avec les Star Jammers, qui est clairement une parodie un petit peu de Superboy et la Légion des Super-héros. Euh, la Young Justice, enfin, tu as, as, as les Champions qui deviennent le Young Squadron, euh, qui est clairement un, un clin d'œil à la Young Justice, sachant que le nouveau design de Kamala Khan, par exemple, fait grave penser à Métiste. Euh, tu as, euh, as, as un one-shot Magneto et The Newton Force euh, pour remplacer les X-Men. Euh, Qu'est-ce que t'as encore Ah oui t'as aussi un truc sur Peter Parker qui devient du coup là clairement un Jimmy Olsen puisqu'il est toujours bien au Daily Bugle en tant que reporter et c'est le meilleur pote de, de Hyperion qui est la version de Superman de Marvel et donc euh, voilà ça. Alors par contre le titre particulièrement de ce one shot il est dégueulasse euh, puisque euh, ça s'appelle Peter Parker's Amazing Shutterbug. Euh, voilà, c'est moche. Shutterbug <rire> ouais. Ça veut dire quoi ça J'imagine qu'il y a un jeu de mots avec euh, l'insecte, je n'ai je, pas traduit euh, forcément le truc. donc euh, Mais voilà, bon il y en a que 5 qui ont été annoncés pour le moment, mais on imagine qu'il y en aura 5 autres pour le mois de. Parce que du coup, Heroes Reborn, c'est 4 numéros dès le mois de mai, donc c'est en hebdomadaire. Donc euh, allez-y pour, pour, pour consommer quatre numéros c'est pour ça qu'ils ne multiplient pas forcément plus les one shots ou les mini séries encore que hein, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres qui soient annoncés d'ici le prochain front page mais c'est fatigant alors du coup euh, les quatre numéros ne seront pas tous illustrés par euh, Ed McGuinness il y a d'autres artistes qui, euh, qui se relayent. pourquoi pas pourquoi pas mais en plus voilà t'as Marc Bagley justement que tu adores qui fera des couvertures variantes en forme de cartes à collectionner pour euh, la nostalgie j'imagine des années 90 la
1: nostalgie camarade et euh, oui. c'est c'est
0: euh... Est-ce qu'on va se répéter à chaque fois pour dire que c'est désespérant Mais après, je Désespéré, comprends, ouais. je, je, je comprends le, le principe. Enfin, je trouve que c'est plus justifié d'effectivement de vouloir raconter un petit peu ces, ces versions d'Elsa en fait, ou de What If euh, de personnages et qui a un intérêt à imaginer ce qu'ils ce qu seraient. Mais malgré tout, ça va faire voilà, des publications euh, en plus, pour plus. Et, euh... Le reste des séries ne va pas s'arrêter pendant l'événement. Pour l'instant, je, je ne pense pas. Alors, j'attends que, que Marvel sorte les sollicitations complètes du mois de mai, mais je... Je crois pas, parce que sinon, ils ils, ils, j'imagine qu'il aura annoncé quand même qu'il l'aurait pas caché à, à, à tous les revendeurs et tout ça. Non, j'ai l'impression que ça reste une enclave. Du coup, Heroes Reborn qui, va, qui, qui mmh. va se greffer sur le titre donc, de Avengers, que mais coup, que le, les le... autres séries vont continuer. Parce que les équipes créatives, généralement, c'est souvent par des noms qui, qui, ont pas trop, euh, enfin, qui sont pas sur les séries régulières. Donc, euh... donc
1: en fait, la grande idée de Marvel pour 2021, c'est de rendre hommage à l'un des pires événements de leur histoire dans les années 90, en parodiant l'univers DC et en rajoutant la logique d'Amalgame Infinity rap avec des, des super vilains qui sont des de fusion et en plus d'avoir un truc qui soit autocontenu pour pas que, que tu pourrais du coup ne pas lire sans, en, enfin, sans que ça impacte à le avoir. reste de l'univers à voir ça, ça, si ils on sont en forts est... quand on, même hein on n'est pas encore sûr non, franchement ça pue enfin, je... waouh
0: <rire> tu disais quand même dans le dernier Front Page que oui, vu que c'était oui, Jason oui, Aaron oui. et tout ça t'avais un petit espoir oui mais la politique des taïnes
1: ça me, ça me, ça me, ça me casse les couilles enfin, quand Old Man Logan est sorti voilà, c'était déjà un arc dans une série et il n'y a pas eu 150 taillines et c'est un objet qui restait culte peut-être qu'il faudrait qu'ils arrêtent d'essayer de survendre leurs produits euh, parce que voilà ça, ça réussit rarement, j'ai l'impression que ça saoule un peu tout le monde fin... et encore voilà, vous, je, moi je parle du point de vue d'un homme qui lit, d'un homme d'un lecteur qui lit tous les taillines de King in Black pour préparer un papier dessus, et honnêtement en fin, alors, est, euh... est, tout est à jeter
0: quasiment ouais. quoi. oui ouais, c'est pas... clair que les, les, les idées, en, en plus en, en... tu sais que c'est juste sur des one shot donc bon alors Forcément, bien sûr, personne n'est obligé à les acheter, personne n'est obligé à les lire. Mais on rappelle toujours que si on a un peu la dent contre ce genre de choses, c'est parce que ça fait de la surproduction, que ça fait de la place en moins sur les étals pour d'autres comics, notamment bah, moins pour les comics indépendants. Même ça pousse un petit peu les retailers à commander en masse certains numéros. Parce que, pareil, tu vois, avec ces principes de variantes, euh, carte à collectionner, mes couilles, il a. Enfin voilà, c'est du gimmick, c'est du, du gimmick, j'ai rien contre les couvertures variantes, hein. c'est juste que leur multiplication, leur démultiplication euh, sont nocives euh, pour le marché à long terme, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser, euh, une variante par numéro c'est largement suffisant, t'as pas besoin d'en faire les variantes thématiques et tout, t'as pas besoin d'en faire forcément tous les mois, le problème c'est que Marvel en fait tous les mois, et que souvent il y a plus qu'une seule variante, et souvent plus que deux ou trois, c'est plus qu'il y en a dix, et bah ça fatigue, tout simplement et euh, juste pour revenir sur le shutterbug le shutterbug c'est l'optirateur, donc euh, référence à l'appareil ouais, photo. Euh... Et euh, bah, t'as un jeu de mots aussi avec ouais, le... Ça s'appelle le shutter en, en anglais, je crois, justement. Ouais. Mais euh, du coup, euh, et le bug et l'insecte par rapport à Peter Parker, Spider-Man, jeu de mots. Voilà. D'accord, très bien. Merci Arnaud. De rien, ça me fait Mais plaisir.
1: Euh, non, après, je voulais juste dire quand même pour essayer de mettre un peu d'eau dans notre vin. Qu'à l'époque de Flashpoint, qui n'était pas un événement. Il euh, y avait eu 4
0: mini-séries à côté là-dessus, ouais.
1: Ouais, mais notamment la mini-série euh, Night of Vengeance de Brian Azzarello et euh, Edward Risso, pardon, qui était peut-être l'une des meilleures séries Batman de ces 15 dernières années. Et euh, très honnêtement, voilà, ce qui a été réutilisé en plus ensuite avec le personnage de Thomas Wayne, qui est devenu un truc plutôt important euh, même pour le volume de Tom King. Donc peut-être qu'on n'est pas à l'abri, qu'une bonne surprise se terre dans bien le sûr, Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours une possibilité. Il y a toujours au moins un taïn ou deux à sauver. Ça même pour un truc... Garden, hein, Tu vois spider gaddon ouais. il y avait eu Spider-Punk, qui était vachement bien et
0: tout. Tu te rappelles très bien que pour Convergence, il y avait eu quelques très bonnes mini-séries qui avaient été proposées. Et oui, deux. Fu oui, mais, mais c'est quand même <rire> quelques-unes. Oui, sur 24. Fu oui. Future's End, il euh, y avait eu des très bons. Il y avait eu quelques one-shots qui étaient vraiment bien foutus, notamment celui de la Légion des Super-Héros. Je m'en rappelle encore très bien. Il était ultra beau et vraiment l'histoire réussissait à se tenir et à être super bien. Oui, donc es pas. Il y aura forcément l'une ou l'autre chose qui sera en tirée. C'est certain.
1: Oui. mais... il ouais, bah, faut, faut espérer. Ouais.
0: Après, j'avoue que le, pour le
1: concept général, que ce soit l'idée de Heroes Reborn, le principe de parodie ouais, de l'univers je... le. Le, le, même, le concept des, des méchants, enfin, Thanos avec ses bagues d'infinité, enfin, c'est l'idée la plus, j'ai tout le monde. Dans les Simpsons, il y a un épisode où Thanos, il a un smartphone d'infinité, il a des applications d'infinité. <rire> c'est plus, c'est plus marrant. Tu vois, t'as, rigolé, tu vois. Ouais. C'est plus marrant que des bagouses d'infinité, c'est un gant des bagues, enfin, c'est la même chose, quoi. Ils ont même pas essayé de, de renouveler Thanos. Alors que c'est un personnage que tu pourrais imaginer fusionner avec Warlock, ou je sais pas, quoi. enfin y aurait un truc à faire mais non. Ils sont du non non. Bah, ils l'ont
0: fusionné avec le, le mandarin, hein, c'est pour oui. les, non, mais les, les débile, rings. Débile, la fin, hein. Parce qu'il y en a que 5 de toute façon donc du coup c'est moitié moins. <rire> ça m'énerve. Et du coup c'est pas 5, en général c'est 6 pour les pierres d'infinite oui, aussi, oui. donc ça, bon, ça vrai, tient pas trop la route quoi. Merde. <rire> Ouais compliqué hein, Heroes Reborn. Euh, quelque part tu vois je suis euh... enfin je sais pas. Est-ce qu'il est qu aurait mieux fallu que ce soit aussi qu'ils fassent comme DC, qu'ils fassent une pause, tu vois, où ils font vraiment leur euh, leur enclave, Heroes Reborn et euh... non mais il faudrait juste que
1: à la limite ce soit un truc qui soit autant contenu dans la série Justice League que ce soit Justice Avengers, League, Avengers. Euh, euh, voire, oui, pardon putain pff. que ce soit Avengers 48, 49, 40, euh, fin 50, 51, etc. Ça, mais ça plus personne ne voilà, le fait, plus voilà, personne ne voilà, fait, plus, tailline, plus de Taïn, plus de numéro 1, plus de Prime, plus de Roto, plus de épilogue, etc et stop quoi, c'est bon je veux dire le marché déjà il grossit pas ouais. déjà en plus c'est le numéro à ça là j'ai fait la preview récemment de <rire> Captain America King in Black 1 Oui, il y a l'air juste de rien se passer à part Captain America et Bucky combattent des symbiotes là là, 5 dollars, 5 dollars mon dieu mais 5 dollars c'est un kebab gros, enfin je sais pas, t'imagines ce que tu peux faire avec 5 dollars tous les mois que tu ne jettes pas là dans, dans les publications Marvel c est, c est... je trouve ça quand même assez dingo que les mecs justement tout le monde leur dit et c mais tout le monde nous bleeding cool là, beaucoup de sites même commencent à se foutre de leur gueule qu'il y a plein de taines qui sont vraiment juste de la prod poubelle alors oui ça file du boulot à des gens mais bon enfin j'ai envie de dire que le cancer file du boulot à des gens si on
0: pouvait abolir le cancer on serait tous très contents tu vois amalgame euh... douteux quand même entre euh, les taines marvel et le cancer <rire> le Corentin. cancer de
1: l'industrie <rire> non mais grosso modo ce que je veux dire c'est que oui effectivement l'argument ça du boulot à des gens il est bien mais enfin tout le monde est fatigué de cette stratégie un
0: petit peu juste après après j'ai envie de dire après on on les achète pas au pire. Ah mais c'est pas c'est prévu moi, hein. je compte pas les Non mais toi je, toi je sais bien mais je parle par rapport au lecteur américain surtout qui est quand même la super principale parce qu'effectivement euh, que les euh, 1000 lecteurs de VO euh, single issues en France euh, prennent euh, ses, ses taillines ou pas, ça ne changera pas grand chose au chiffre d'affaires de Marvel. Par contre c'est clairement sur le marché américain que, que ça se dessine. Mais c'est pas mal, hein. enfin c'est intéressant parce que de façon plus générale, il y a notamment alors il s'appelle, bon je l'ai plus mis, un, 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 un retailer Alert qui est très connu euh, aux états unis qui tient un comic shop et qui, qui fait partie grosso modo des, euh, des syndicats de, de, re, de revendeurs euh, au state qui avait fait un long post récemment où il expliquait vraiment euh, en fait ce qui ne fonctionnait pas euh, selon lui dans, dans l'industrie américaine par rapport aux retailers et euh, le truc qu'il disait en premier lieu c'était notamment de dire au, à ses collègues de revendeurs arrêtez euh, de croire que euh, en fait, euh, vos lecteurs sont comme vous, notamment dans vos choix de sélection. Tu vois, dans un genre, euh, arrêtez de mettre que du super héros parce que sinon, bien sûr, vous n'allez jamais intéresser les gens qui veulent chercher autre chose que le super héros. Ou à l'inverse, si tu lis que de l'indé, bah arrête en fait de mettre que de l'indé parce qu'il y a des gens qui aiment aussi le super héros. Tu vois, et, et, et je trouve que tu as un peu euh, quelque part ce, ce côté-là qui se rapporte aussi avec euh, des éditeurs qui forcent vraiment sur ce type de, euh, ce type de publication mmh. au lieu de. C'est pour ça que quelque part, d'ici qui fait un truc en noir et blanc, ça mérite d'être mis en avant. Tu vois, à la limite d'être soutenu juste pour. C'est pas, pas révolutionnaire, ça va pas changer la face du monde, et ni celle de l'industrie de la BD, mais au moins t'as essayé de faire quelque chose. Attends, et, attends. et là, par rapport à ce que fait Marvel, bah, alors tu peux dire, ouais, mais ils, essa enfin, ils essayent pas parce que les events, ils les enchaînent continuellement. Non. Voilà, c'est
1: ça. Il y a une différence entre, entre être fan de super-héros, comme pour l'exemple que tu disais, je suis fan de super-héros, je lis tous les mois, toutes les semaines même du super-héros, et euh, en avoir plein le cul de cette stratégie, cette stratégie accélérationniste qui, un, pollue les kiosques, qui 2 surproduit et fait plaisir à personne parce qu'on a tous un budget limité chaque mois pour la culture, et qui 3 n'est même pas durable dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des, des événements, genre je sais pas, Original Sin, est-ce que vraiment on en parle encore aujourd'hui Alors même Secret aujourd Empire, enfin ça a non, non Secret, c'est vrai que Secret Empire on en parle a plus. Ça durer un an après pour les conséquences, mais je veux dire, mais normalement, même... euh, on, passe, on parle encore de Civil War et de SOVM aujourd'hui, ouais. en comparaison, même de, de Secret Invasion, tu vois. Ouais alors il y a tellement d'événements chaque année qu'on peut pas juste même nous physiquement tout lire et s'accrocher à
0: l'idée que ça va être utile pour ces personnages là, c'est pas vrai. Ouais. Mais surtout que euh, voilà avec Marvel, on a deux à trois par an maintenant et, et c'est vraiment c'est en continuer, c'est en enchaîner, il n'y a pas il y a pas un mois, il n'y a pas un event qui est publié, c'est ça. Et mais vraiment ce qui euh, ce qui me sidère le plus par rapport à ça, c'est quand même cette déclaration qui avait été faite pour Fresh Start à l'époque de dire euh, enfin non, c'était pour Legacy qui avait été fait maintenant on fait pas plus d'un événement par an, voire euh, tous les ans et demi, on laisse les séries respirer, on fait pas de trucs et à, à, après le départ de... Euh, c'était quoi de Alonso et, euh, ouais. et euh, c'est Bouski qui est revenu mais c'est devenu tellement... enfin l'inverse total et c'est en complet... c'est que tu vois c'est une façon qui effectivement sur les chiffres paye, et on rappelle toujours aussi on, on se remémore toujours qu'effectivement Disney doit imposer quelque part à Marvel de faire un, un certain chiffre par mois mais le truc, c'est qu'il enfin, n'y a, y a personne pour leur, pour leur reprocher, je ne sais pas, parce que ça, ça suit quelque part. Quand tu regardes les, les charts de vente, les numéros se sont quand même écoulés. En tout cas, ils ont été commandés. Et ça se demandait si effectivement, tu as encore en fait, cette stratégie de ne euh, voilà, de, de pas vouloir recruter des nouvelles personnes. Maintenant, parce qu'on on a compris que ce n'est pas avec les comic shops qu'on ferait, parce que d'une part... Enfin, l'éditeur a compris que c'était n'était pas la peine, puisque voilà, les initiatives un petit peu plus euh, diversifiées, euh, à la fois dans les personnages ou dans les styles graphiques, tout ça, DCU, Annual, différentes machins, ça n'a pas marché. Euh, en tout cas, ça n'a pas été soutenu sur le long terme, donc on ne peut pas savoir au final si ça aurait pu marcher ou plus pas, mais voilà, ça, ça, a, ça a été abandonné. Donc ils disent, bah, vas-y, on y va, full, full potatoes et euh, on s'en branle et en même temps parce que les revendeurs aussi de toute façon on jette l'éponge on se dit de toute façon moi ce qui ce qui m'intéresse c'est d'avoir juste des lecteurs qui viennent dans ma boutique euh, voilà c'est juste bah, voilà les les, les les mecs qui me ressemblent euh, les meufs qui me ressemblent tu vois mais qui, qui ont les mêmes goûts que moi et du coup je vais pas essayer d'aller chercher de, de gratter et comme de toute façon le but c'est plus de détendre euh, le, le lectorat dans les comic shops oui, lui bah, les poches, autant ouais. aller en fait bah, euh, euh, tirer le maximum de fric des gens qui viennent encore oui c'est ça mais on a déjà évoqué ce problème là plusieurs fois et, et
1: tu vois, enfin moi personnellement, je continuerai à dire voilà euh, Captain America, de Tennessee Code c'était vachement bien. Blu -Wakanda, Blu -Blu -Wakanda. le Black Panther de Codes, pareil. Venom de Nickels, Thor de Nickels, Aaron et compagnie. Enfin, il y a encore plein de trucs bien qui sortent chez Marvel. C'est pas du tout pour faire un procès à tout Marvel. Par contre, vraiment, euh, 2021 sera comme 2020, c'est-à-dire beaucoup d'événements qui ne servent à rien. À ah, pas on sera grand chose. Un peu heureux de savoir s'il y a un bon truc isolé qui en sort. Mais très honnêtement, là, même le nom Heroes Reborn, c'est tellement du marketing mais foireux. Que, que ça me... Oui, effectivement, il y a un côté désespérant. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de trier ce qu'on lit, essayer de, de comprendre où est la vraie qualité et pas écouter les discours marketing, les intentions des, des communicants qui, eux, sont juste là pour te vendre leur soupe. C'est-à-dire, en gros, pour te faire raquer ta thune et puis point. Quoi.
0: Raquer ta thune.
1: Voilà. Tu braques ou tu raques.
0: Ouais. On va continuer avec la partie série Télé-Corentin. Avec une première très, très bonne nouvelle. Allez. Meilleure nouvelle de ce podcast, j'avance. Cover de Brian Bendis et David Mack, adapté en série d'animation pour HBO Max. C'est la meilleure chose oui. que l'on pouvait faire avec cette série. parle en Arnaud. Alors Cover c'est un projet de Brian Bendis euh, qui lorsqu'il est arrivé chez DC euh, non content de reprendre euh, Superman Action Comics en fait embarque avec lui et notamment euh, les titres euh, de ce qu'il appelle le Jinx World qui sont grosso modo ces, ces titres en créateur owned qui étaient hébergés à, avant euh, chez Marvel et qui donc se sont euh, tous passés euh, chez, euh, chez DC Comics et euh, ce euh, changement de maison d'édition lui a notamment donné euh, ben, euh, les moyens de pouvoir lancer de nouvelles productions donc il y avait une nouvelle mini-série notamment sur Scarlet, c'était un euh, un personnage qu'il avait déjà créé euh, auparavant, qui avait déjà eu droit à plusieurs titres, mais il y avait notamment deux créations originales euh, qui étaient donc d'une part Pearl avec Michael Gaidos, avec qui il a fait euh, Alias, avec qui il avait fait donc la, la série sur, sur Jessica Jones, et euh, donc Cover avec David Mack, David Mac pardon, Marc. David Mac, un autre euh, de ses collaborateurs de avec longue date. est David Ardevine notamment. Mm -hmm. Et donc Cover, en fait, c'est vraiment une mise en abîme de la situation de, de l'artiste de comics, puisque ça nous raconte en fait, euh, bah justement le, le devenir d'un de ces artistes qui découvre, en allant dans des conventions, en fait, que euh, bah, les artistes de comics sont utilisés en fait, comme des, des agents euh, d'espionnage en couverture, d'où le titre Cover, puisque, bah, voilà, puisque tu vas dans des conventions aux quatre coins du monde, bah, c'est l'occasion en fait, euh, d'emporter en plus de tes originaux bah, des documents top secrets qu'il faut aller euh, passer euh, aux, aux institutions gouvernementales implantées en secret et donc voilà c'est tout un nouveau monde qui, qui va être découvert euh, sous la plume donc du coup d'un Bendis bah, qui a fait énormément de conventions donc qui est bien sûr euh, dépeint cet univers euh, avec merveille euh, et si vous avez déjà fait des conventions, même, même si c'était juste en France il y a forcément des situations que vous allez reconnaître et euh, mais c'est bien aussi parce que ça permet un peu de découvrir aussi le point de vue forcément de l'artiste et donc les échanges avec les autres dessinateurs par exemple, que, de, de quoi ils parlent entre eux euh, enfin il y a vraiment toute une, ce côté mise en abîme qui est absolument exceptionnel et Bendis n'en oublie pas non plus le thriller c'est un genre dans lequel il, il excelle de toute façon et euh, voilà enfin l'histoire est vraiment d'espionnage où grosso modo t'es un peu une version de de Ezad Ribich, en gros qui est un peu le, 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 le qui fait du contre-espionnage en fait qui euh, qui est mortel aussi qui est super drôle parce que bah, il, il se il tape dessus aussi tu vois enfin c'est vraiment enfin le côté espionnage il est aussi très très bien mené et puis David Mack au dessin en fait alterne vraiment c'est dans l'ensemble c'est un style qui est assez minimaliste et euh, mais ça alterne quand même, il y a des vraies recherches sur la façon à la fois dans enfin c'est vraiment un, un artiste qui là-dessus essaye de réinventer la façon dont le média BD dont la planche en fait, peut raconter une histoire donc il alterne à la fois dans le style de narration mais aussi tout simplement avec le... Euh, avec le découpage, en fait, la façon dont, dont il raconte. Euh, donc, c'est vraiment assez exceptionnel euh, comme, comme bande dessinée d'un point de vue artistique aussi, euh, purement visuel. Et pour le coup, ce qui est vraiment une bonne nouvelle, c'est d'une part le fait que ce soit une série d'animation, c'est déjà, déjà très cool parce que clairement, euh, ce, qui, ce qui fait la réussite du cover, c'est son approche artistique. Hein. Le propos est vachement intéressant, mais si ce si n'était pas David Mack, ça aurait forcément donné quelque chose de peut-être moins intéressant. Mais en plus, là, c'est David Mack qui a la réalisation de la série. Donc, on peut être à peu près certain. Euh, que c'est sa patte graphique qui va être utilisée et en l'occurrence c'est complètement adéquat parce que c'est une forme d'animation qui est un peu minimaliste euh, qui pourra être super intéressante parce que là aussi bah, en, en animant ce dessin là il y a plein de choses à faire avec le médium qui, qui parlera forcément aux amateurs de bande dessinée c'est Bendis qui a l'écriture qui chapote la chose donc là aussi dans le propos voilà, c'est vraiment l'équipe de la BD qui s'occupe de faire euh, la retranscription d'un point de vue tout simplement animé, tu aurais presque juste à, à reprendre les cases et à faire juste des, euh, des animations entre les deux pour pouvoir ra raconter la chose. Ça va pas coûter énormément d'argent, euh, a priori vu, euh, vu à mon avis la, la façon dont tu, dont tu peux vraiment le faire à l'économie, ça peut être quelque chose, enfin voilà y a tout, là il y a vraiment un, un alignement de planètes euh, assez... Euh, Assez, on va dire assez dingue je trouve sur, sur la chose, je ne m'attendais absolument pas à ce que HBO Max fasse ça donc je suis euh, très agréablement surpris et puis pour le coup bah, c'est l'occasion à la fois pour DC de relancer la machine un petit peu puisque Magic bah, Sword s'est tombé en désuétude, hein. on savait que pour Pearl et pour Cover normalement il y a des volumes 2 qui, de, qui devaient arriver alors je ne sais pas si ça s'est bien vendu ou pas, a priori pas assez parce qu'on n'en entend plus beaucoup parler depuis 2019 et surtout Petit message à, à Urban Comics, parce que Cover, je sais qu'en podcast, j'en ai quand même déjà parlé à de multiples reprises. Donc, euh, c'est l'occasion de, de reprendre le forcing pour que Cover arrive en France, pour que vous vous rendiez compte si jamais vous ne l'avez pas lu. Il va arriver. Bah, je l'espère vraiment, parce que c'est vraiment un titre. C'est enfin, une des meilleures productions de Bendis des, des cinq dernières années, hein, franchement. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas trop à discuter là-dessus, Corentin Est-ce que tu partages cette enthousiasme Polémique, j'allais dire, mais ce n'est pas dire, mais pour moi, c'est un vrai constat. quoi. Tu Il n'y a pas trop à discuter vraiment sur le fait que cover, c'est un des meilleurs trucs que Bendis a sorti ces cinq dernières années.
1: Oui, non, là-dessus, il n'y a pas à polémiquer, effectivement. Je pense que Urban le fera, puisque Urban fait déjà des efforts pour essayer de mettre le nom de Bendis en avant en France. Euh, que de toute façon euh, c'est un truc qui peut peut-être même plus parler aux français cette espèce de...
0: ah ouais mais ça faites-le faites en franco belge de ouf hein, par voilà. contre, hein, comme je disais en
1: plus il y a un moment donné où ils vont à Angoulême donc euh, on reconnaît un peu la placette d'ailleurs euh, et oui qu'est-ce Qu que tu veux que j'ajoute, tu as... tu as très bien parlé euh... j'avais prévenu que j'allais manger à
0: pendant 10 minutes pendant non il y a pas de problème, au
1: contraire c'est très agréable et effectivement euh, voilà urban euh, j'abonde dans le sens d'Arnaud publiez-le, de toute façon le nom de de Bendis, c'est déjà bien implanté dans notre pays. Et David Mack ouais. aussi, je crois qu'il est reconnu quand même comme artiste. David euh... Mack, peut-être moins. moins. En tout cas, pas comme Ryan Bendis, mmh. qui est une des rockstars du désu scénario. Powers est déjà édité en France. Tout son travail chez Marvel est édité en France. Je ne suis pas sûr que son Superman se vende aussi bien qu'on qu on aimerait, parce qu'on voilà, est en France et justement, les gens préfèrent plutôt le mec avec les... ouais puis,
0: et puis Bendis s'est quand même rendu coupable de quelques trucs sur le Superman qui sont impardonnables. Oui, oui, oui. Pour une majorité de lecteurs. Non, mais en le fait d'avoir ah, fait, ah, fait, fait vieillir John Kent, c'était une connerie. Oui, on est d'accord. Voilà. Mais la
1: Young Justice, c'est vachement bien. Euh, le, le Wonder Comics, c'est vachement bien en général.
0: Naomi, c'était hyper bien. Naomi, je pense que voilà, c'est passé hein, complètement pensais, sous le radar de tout le monde. Naomi,
1: sais... a priori, sort en série télé probablement cette année. Du coup, no Urban va éditer Naomi ou a déjà édité. Non, non, Naomi. il l'a déjà édité, mais je pense voilà. que c'est passé
0: complètement sous le radar. Mais j'espère aussi que ça permettra de lancer la, la mise en route en VO de Naomi saison 2 qui n'a jamais démarré. Mais euh, ouais, on, on en reparlera un petit peu plus en détail, mais euh, ouais, Naomi, c'est mmh. clairement un truc qui, à mon avis, est passé complètement inaperçu, que les gens sont beaucoup trop focus juste sur le seul aspect. Ouais, c'est euh, Bendis qui essaie de refaire un Miles Morales au féminin pour DC Comics, et il force un peu parce que voilà, il la ramène dans la Justice League, alors que voilà, c'est un personnage tout récent et tout ça. Ouais, mais il n'y a pas de problème, en fait, parce que lisez, lisez, la, lisez la première mini série Naomi, hyper intéressant. Caractéri caractérisation au poil, t'as un vrai intérêt sur euh, qui qui allait et, se, et sur son background, et puis il y a de la même ball au dessin, mais c'est c'est la folie quoi, c'est vraiment c'est ça se prend pas la tête, c'est un vrai, c'est une vraie nouvelle création récente qui fonctionne, parce que Bandis au moins on va on va dire qu'il sait faire ça, il a en tout cas il a réussi à faire ça, et c'est un peu comme pour One, pour Yara Floor, tu vois, je trouve que Yara Floor, on a encore très peu lu sur elle, mais je trouve que c'est un un personnage qui se tient de ouf et qui est et ouais <rire> All right. <laughs> Excuse-moi, continue, continue, continue. Non, non, mais voilà, Super mais je trouve que c'est vraiment... Bah, je suis désolé, dans tous les efforts, excuse-moi, mais dans les dernières années, on a eu du côté de Batman, notamment, des Harper Raw, des Duke Thomas, et là, ils vont faire la du, du Punchline et du Miracle Molly de merde, là. Ça a l'air nul à mais chier. Le design, il est bien. Non, moi, le, design, bien. le design, c'est juste un, 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 un truc retiré de l'artbook et... de Cyberpunk 2077. Ouais c'est nul à chier. Moi j'aime bien le Cyberpunk. Oui. oui, mais moi aussi, j'aime bien le Cyberpunk, mais c'est inventer quelque chose quoi oui oui bon donc voilà non mais on fait un hors sujet mais complètement ouais bah après si c'est pour dire du bien de Naomi de Yara il y a aucun souci on peut dire du mal de Yara non on dit pas du mal mais non t'as pas encore assez pour dire du mal de Yara justement j'ai pas encore assez pour dire du bien bah si ce qui est sorti ça permet quand même de dire sur le principe le design fonctionne le dessin fonctionne le le caractère ceci fonctionne de ouf le caractère Sassy fonctionne de ouf. Ouais, mais elle est trop marrante. Mais tu, t'as pas lu le deuxième numéro aussi, donc euh, si, c'est si, pas, que... pas ouf. <rire> tu l'as feuilleté, tu l'as pas lu. Enfin, Vas-y, si j'en ai marre. Ouais, ou ça m'intéresse pas, Yara Mais j'attendrai la série de Joe J'attends. Euh, bah, moi, j'attends que ta mauvaise foi parte en vacances. Mais on va passer à la suite. Hein. On va en tout pas... cas, Cover, c'est bien. Yes, cover, <rire> c'est super bien. Euh, Est-ce super... est
1: que tu crois qu'ils vont réussir à retranscrire le style de Mac euh... bien
0: sûr. Mais c'est David Mac qui réalise. Euh, s'ils le font, attends. Franchement, s'ils le font. Budget. Mais ça pas ça demande pas de budget, c'est minimaliste.
1: C'est vrai, tu m'as convaincu.
0: Mais non, mais euh, <rire> mais au-delà de ça, mais arrête de te foutre de ma gueule, c'est euh, si c'est David Mack à la réelle et que et, de, beau, et que David euh... Mack décide de faire un truc qui a rien à voir avec son propre style. Mais alors là, par contre, euh, je, je, je remange mes chaussettes, non, non, quoi. Ça, c'est plus que l'animation ça coûte cher et que tu sais. Que mais ça euh... coûte pas cher à faire <rire> ce qu'il fait, putain. Il a pas d'effets spéciaux, tu peux faire juste avec des lignes de décor, enfin des lignes de juste des, juste des traits pour les personnages, tu peux faire quelque chose d'hyper abstrait, ça fonctionne de ouf. Il n'y a pas besoin de <rire> tu pour faire ça, bordel. Écoute
1: Non, Mais toi. tu m'agaces euh, <rire> C'est pas
0: <rire> possible, tu m'agaces Non mais je, je, je dis que j'étais content. <rire> oui, ben bah, sois content Sans, <rire> sans, sans... Je sans posais des... juste
1: une question innocente. Hein.
0: Ouais, ben bah non, ta ouais, question okay. innocente, tellement merde Corentin. <rire> Ok d'accord, on continue oh, C'est pas possible, voilà, j'étais grave content et maintenant je suis énervé. Parce qu'on a parlé de Garaflore, ça. Non. <rire> 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 Nutley sera le judo master pour la série Peacemaker. Moi je m'en bats ah, les couilles. Et toi tu voulais en parler. Non, bah, bon, Moi, je bah, en... Moi je m'en fous. Mais si, pourquoi okay, c'est marrant C'est marrant, bah, bon, marrant. Parce euh... que ça permet de véhiculer des stéréotypes racistes, Corentin, peut-être. <rire> c'est ça qui est marrant.
1: Comme okay. un fou dans les Simpsons. Euh... Alors, qu'est-ce que. Oui, donc la série Peacemaker là, est en tournage. a commencé euh, au début du mois euh, au Canada. Euh, on a eu différentes euh, annonces euh, d'acteurs enfin, et d'actrices pas forcément avec des rôles euh, afférents là en l'occurrence on sait que ce sera le judo master donc un personnage qui, euh, évoque, qui émane pardon, de l'époque de Charlton Comics à l'époque en, en 65 et c'est déjà raciste pour son époque parce que tu, vois, tu pourrais te dire, c'est raciste et compagnie, mais à l'époque, déjà, c'était quand même raciste, tu vois. Puisque, grosso modo, c'est un sergent américain, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va sauver, pendant les batailles du Pacifique, qui va sauver la fille d'un chef de tribu, qui va lui apprendre le judo. <rire> <rire> et donc, le mec, il a appris le judo, mais comme ça, hein, un claquement de doigts. Et euh, du coup, bah, il se met un costume de super... <rire> c'est un costume de super-héros avec le soleil du Japon euh, mais en couleur inversée parce que c'est du jaune dans du rouge euh, et il va combattre les nazis comme ça, enfin il va combattre même les japonais comme ça et après ça devient... <rire> ça devient le judo master, il rentre au pays avec son costume éclaté et, et il sauve des vies c'est trop bien et donc, <rire> donc voilà, c'est rigolo parce que parce que c'est James Gunn qui va se foutre de la gueule, encore une fois, des personnages, euh, les, moins, ouais. les moins, voilà, les, les, les plus débiles et les plus ridicules du catalogue d'essais. Là, c'est quand même un niveau. Genre, tiens, encore le Iron Fist, bon, voilà, il, il, il apprend le Kung Fu, mais au moins, il a des pouvoirs, il a les mains qui brillent et tout. Là, c'est juste un mec, on lui a appris le judo et, euh, et il s'est mis un costume de super-héros pour aller péter les gueules euh, dans, dans les rues. Donc, voilà, c'est ridicule, mais c'est aussi amusant de voir que James Gunn, du coup, corrige un petit peu le truc. Euh d'appropriation culturelle originale, puisque là c'est pas un sergent de la seconde guerre mondiale, c'est un, un acteur entre guillemets asiatique, euh, qui a fait très peu de choses jusqu'ici, donc ça a priori sera vraiment un tout petit rôle, mais euh, ça participe en fait de la générosité générale de Gunn, qui va toujours ramener des personnages très secondaires en arrière-plan, soit pour se faire schlas, soit juste pour faire regarder, ah c'est rigolo, un petit peu façon Lego Batman, tu vois où on te met 40 personnages qui servent à rien, juste pour te dire quand même, les super-héros, ça vient de loin, tu vois. Et donc, euh, ça progresse, ça tourne, on attend des premières
0: images, quelque part. Euh... Je, je commence à me dire que ça va sortir en 2021 aussi. Mais euh... moi, je me disais ça, hein. mmh. a
1: priori, enfin je pensais qu'ils allaient essayer de cibler euh, la sortie de, de The Success Squad, genre un mois après ou quoi, pour essayer ou de, de capturer dessus. peut-être même avant, pour attirer un... en plus, oh... tu vois. Mais après, la série, techniquement, est, un pré... est une préquelle donc euh, il est possible que, oui. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est cool, ça continue, et puis ça fait partie des bonnes choses qui, qui se font en ce
0: moment. Je quand même très peu. En tout euh, cas, des, des, des choses qu'on qu pense qu'elles seront bonnes. Et justement, ouais, puisqu'on parle voilà des bonnes choses que, qui se font en ce moment, je, je la <rire> transition, elle est toute trouvée, bien entendu, elle est, elle est préparée à l'avance, Corentin, ah, parce, que on, rigoler, parce que je sais comment tu, tu réagis sur ce, certains sujets, donc je peux placer le chaud et le froid pour que justement, on puisse faire les transitions en disant « Ah, bah ça tombe bien qu'on parle quelque chose de bon, parce qu'on va passer à quelque chose d'absolument abominable, qui est que euh, la CW a commandé un pilote. » alors. Pour le personnage de Naomi, ça, on l'évoquait avant, mais ça c'est plutôt cool. Euh, mais surtout pour le reboot live action des Super Nana. Oui.
1: <rire> juste le, 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 le début de cette phrase n'a aucun sens. Euh, donc, pourquoi, pourquoi ils veulent faire ça Alors déjà juste un peu de contexte pour ceux qui n'ont pas eu la chance de grandir avec les Super Nana, les Power Puff Girls, comme il faut maintenant les aller parce qu'apparemment la nomenclature de Super Nana a été abandonnée même pour la VF. Alors euh, bon, du sucre, des épices et des tas de bonnes choses c'est un dessin animé de 98 que, conçu par Anna Barbera pour le compte de Cartoon Network par un animateur qui s'appelait Craig McCracken qui était, an... qui était euh, assisté par un certain Gendy Dartakovsky donc pour ceux qui là encore ne voient pas c'est Samurai Jack, c'est la série Clone Wars, euh, la série animée The Clone Wars pardon, qui est l'une des meilleures, euh, l'un des meilleurs produits Star Wars en général, même parfois au dessus des films j'ose le dire. Et c'est Primal aussi. Et c'est Primal, effectivement, récemment. Il va, il va bientôt faire une nouvelle série, d'ailleurs, encore euh, bientôt pour euh, Adult Swim, je crois. Donc c'est un génie de l'animation qui a participé à la co-création des Super et qui avait aussi fait le, laborato le laboratoire de Dexter, le personnage roux qui ouais, fait ouais, ouais, ouais. du fromage, euh, voilà. Euh, mais les supernanas, c'est plus dans la partie super-héros, parce que c'est trois donc, petites filles, belle bulle et rebelle, qui ont été créées par un professeur qui voulait créer des petites filles parfaites et qui a accidentellement mélangé le composant chimique X, euh, qui leur a donné des super pouvoirs. Et maintenant, elles protègent la ville de Townsville, donc la ville de la ville de la ville. Et en fait, c'est vraiment une parodie ultra débile euh, des comics du Silver Age. C'est-à-dire que voilà, la ville de la ville de la ville, le méchant s'appelle Mojo Jojo, donc c'est. Enfin, pour les gens qui n'ont pas forcément connu ça, c'est Mojo Jojo, c'est un méchant, tu vois, c'est un vilain pas beau, tu vois, c'est l'équivalent américain. Il y a aussi une sorte d'équivalent de Satan qui a des barésies, il y a tout un tas de personnages complètement absurdes, complètement loufoques, enfin, c'est complètement con, mais c'est génial parce que justement, ça va très très loin, c'est complètement taré, et c'est. Je regardais quand j'étais petit avec mon père, qui lui se marrait aussi parce que justement c'est tellement parodique que moi je le voyais au premier degré et lui voyait le côté euh, parodie des super-héros et tout. C'est vraiment un produit à part, pour moi c'est un, un vrai petit miracle cette série animée, j'ai pas honte de le dire, comme, comme Dexter et comme Samurai Jack, c'est vraiment... Une sorte de pôle de création qui a été fait avec Cartoon Network qui a vraiment poussé l'animation la, beaucoup plus loin en fait avec un côté un peu manga, un côté un peu comics, cette ouais. tu sais, espèce de trait hyper anguleux, anti-réaliste qui, qui d'ailleurs allait un petit peu avec le style de Bruce team à l'époque, c'était aussi l'époque euh, ouais. branche animation en général. Euh, et il y a eu un film Super Nana, il y a eu d'autres séries ensuite, notamment il y a eu un, un, une version Japan Animation où elles, étaient, elles avaient plus de 13-14 ans tu vois, il ouais. y a eu des comics Super Nana... Enfin, C'est un petit phénomène, quoi. Jean je me pas qu'il y avait hein. même
0: eu une polémique euh, oui, oui, sur oui, une sur cover. Le site, euh... Sur, sur, est une... sur le
1: Comics Blog, oui, tout à fait. Euh, où ils étaient un peu sexualisés. Oui. Bah, là, justement, on y rentre tout à fait, puisque la série, donc, qui est faite par euh, Heather euh, Gagné, je crois, et, et surtout pardon, Diablo Cody, euh, va a priori s'intéresser aux personnages, mais dans leur vingtaine, dans des lectures un petit peu plus désabusées, un petit peu plus dépressives. Euh, C'est-à-dire que. <rire> ça me fatigue cette actualité euh, c'est à dire que grosso modo ben, les super belles bulles et rebelles ont grandi a priori ont enfin obtenu un physique à peu près normal euh, et ont décidé de, euh, de devenir un petit peu les stéréotypes d'héroïnes de, de la CW c'est à dire qu'elles ont fait leur crise d'ado et elles ont eu du mal à en revenir euh, donc là actuellement elles ont plus envie de se voir elles n'ont plus envie de sauver le monde elles considèrent qu'elles ont gâché leur enfance à, à faire des machins de super héros et une nouvelle menace s'abat euh, sur le monde, donc il faut qu'elle se reforme. Donc voilà, c'est vraiment le truc Riverdale, parce que Riverdale, quand c'est sorti, tout le monde disait que c'était un petit peu le Gotham de Archie Comics, au sens où c'est vraiment genre. Enfin, c'est brosson pour le brosson, tu vois, il n'y a pas plus brosson que ce brosson-là. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est appliqué au Superman, donc vraiment une pépite de l'enfance qui, justement, est connue pour être un truc candide et et volontairement en fait ultra bonbon parce que c'est parodique justement ça, ça en fait des, des caisses sur le côté les méchants sont méchants les gentils sont gentils parce que justement c'est une parodie c'est du second degré et là bah, on va vraiment du gros premier degré euh, alors un pilote a été commandé parce que la CW en fait a décidé vraiment d'aller de, 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 au bout de son idée hein. Moi, je trouve ça un peu triste, quelque part, parce qu'ils auraient pu faire cette, cette histoire-là sans forcément s'accoler à une franchise. Après, on sait que la CW, en général, ne crée rien. Ils, ils ont vraiment beaucoup de mal avec les séries originales. Euh, on se souvient de, de The Carrie Diaries, par exemple, qui était une version young, young adult de Sex and the City. Je vous articule un petit peu. Euh, et là, voilà, c'est vraiment genre le cliché de la CW. Tu vois que quand on rigolait à une époque, tu sais, dans ah, Zizandra, ils vont faire tel personnage, et triangle amoureux et brosson et des filtres numériques, tout le monde aura des abdos saillants bah là on y vient pour de vrai quoi, donc euh, le seul point positif c'est que ce sera Diablo Cody à l'écriture, qui est la meuf qui a écrit Juno et euh, Jennifer's Body, donc il y en a une nana qui a un sens du dialogue très particulier, très précis très pointu, et qui arrive bien à faire de la fiction adolescente un peu euh, satirique on va dire donc euh, limite il serait intéressant hein, de, de parodier comme les super Nana ont parodié les dessins animés pour enfants de parodier l'esprit CW en en faisant une série qui se moque des codes de la CW je n'y crois pas une seconde mais j'ai vu passer ça et ça m'a intéressé. Euh, mais voilà j'ai vraiment pas envie d'avoir Belle, Bulle et Rebelle à 20 ans limite justement qui ont une vie sexuelle ou qui ont euh, des, des, des triangles amoureux ou des, des engueulades de frangines qui vont se reprocher que Papa Utonium est mort ou je sais pas quoi ou même Jojo en image de synthèse CW en mode Gorilla Grod enfin mais quelle horreur, rien que d'y penser, je, je, ça, me, ça me fait trembler, tu vois. Ouais. Et je suis vraiment pas le premier à dire euh, laissez mon enfance tranquille parce que je vois très bien les limites de la logique. Mais là, c'est vraiment tellement improbable comme annonce, c'est tellement stéréotypé, c'est tellement bizarre. Je suis désolé, c'est pas une bonne nouvelle. quoi. Ils auraient pu même prendre un, un truc, pas, la petite maison dans la prairie, tu vois, si s'ils voulaient pas redire un truc de l'enfance. Au moins, c'est du live action qui passe en live action. Là, même le dessin des Super Nanas, c'est un truc particulier, c'est une esthétique à part. Ouais. Hein, et qui même a inspiré uh, Tin Titans Go, tu vois, au hasard. C'est vraiment mmh. Teen Titans Go est une, un prolongement des Super Nanas, tu vois. Euh, Il y a des logiques de récupération à, à effectuer, mais bon, pour moi, pas celle-là. Je j'ai confiance un petit peu en Cody parce que voilà c'est vraiment une nana talentueuse mais euh, enfin moi ça me sort par les yeux mais tellement vénère que je, je pas de mots pour le décrire c'est comme si tu vois on me disait on va faire un film Samurai Jack on va le filer ça au mec qui fait Pacific Rim 2 de bah Denight tu vois par exemple je dirais non 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 non. non, non. Hum. Là, que vous pouvez faire là, ça vous pouvez pas et là on est dans la catégorie pour moi selon Corentin de, de First Print vous ne pouvez pas faire ça
0: ouais ouais mais pour le coup, je te, je te rejoins. Après, je ne suis, suis, suis pas aussi connaisseur de, des Super Nana, parce que, encore une fois, je n'avais pas le droit de regarder la télé. <rire> C'est sur Canal
1: du coup, oui, ben en plus, mais
0: pourtant on avait Canal mais Canal en fait du coup ma, ma, mon, mon approche de Canal dans l'enfance c'était juste de regarder le, le magazine Canal qui détaillait les programmes euh, chaque mois et de fantasmer sur les, euh, sur les films où il y avait un, un triangle orange et un carré rouge parce que c'était les interdits au moins 12 et moins oui, de 16 je souviens, et vu que ouais. j'avais pas du tout le droit de toute façon de ré-regarder bah, ça avait encore plus ouais. ouf et tout et, Pauvre euh, voilà. Qu'est-ce que
1: je voulais dire Tu sais un gars qui, qui vient de, euh, des Super Nana dans le The Lego Batman, quand en fait le commissaire Gordon appuie sur le bouton frénétiquement pour appeler Batman et c'est son, son seul boulot, ça c'est un truc qui a été volé au Supernana. D'accord. Un épisode en fait, dans, dans lequel le maire, qui est vraiment un analogue de Jim Gordon, lui en fait son seul métier c'est euh, le Supernana vite, vite, vite euh, répondez, répondez, répondez. Et en fait, comme elles ne viennent pas, en fait le mec il fait oh non, elles n'ont pas répondu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et tout. En mode, mais mon seul métier à moi c'est de les appeler à elles, tu vois en fait. Donc, euh, et ça a nourri comme ça un imaginaire vraiment super dense de. Enfin, il y, y, y a des trucs de voyage dans le temps, il y a des uchronies et tout. Enfin, c'est vraiment super riche et, et pour moi c'est un lecteur culturel qui est comme Samurai Jack vraiment sous-estimé par rapport à je sais pas Bob Lépion je sais Bob Lépion je suis mainstream et tout alors que les Super Nana, quelque part ça reste encore un truc euh, d'initié je sais pas trop mais en tout cas je trouve que ça ça mériterait peut-être pas plus un reboot aujourd'hui ou même une rediffusion que ça, que, ça,
0: que ça mériterait un podcast tu veux qu'on en parle en podcast je sais pas d'accord un jour peut-être mmh. bah quand la série sortira Ouais. je pourrais en dire beaucoup de bien du coup ça marche, ben, à voir si ça passe le, euh, la, la prochaine étape hein, parce qu'un pilote a été commandé 2001. il faut qu'ensuite euh, que le pilote soit validé par la chaîne pour qu'il y ait une, un series order comme on dit donc une, une commande d'une première saison donc le, le chemin n'est pas encore complètement fait mais après 2021 dit...
1: moi je me pose plus de questions, le mal à gagner ça va, ça va le faire Et puis ouais. tout, enfin.
0: alors bon de l'autre côté on a euh, Disney Plus qui valide donc, des spin euh, un spin-off de Black Panther euh, sur Wakanda Ryan Coogler qui a signé un gros gros deal euh, avec eux. Est-ce que là-dessus on est quand même un peu plus euh, un peu plus content euh, Oui, alors on est plus content. On n'est
1: pas forcément euh, joie. Voilà, T'as pas, pas grimpé au rideau non plus. Pas grimper, non, j'ai pas grimpé. J'ai pas de rideau chez moi en fait. C'est pour ça que tu peux pas, pas grimper au rideau. Les en fait. volets, par contre, je peux grimper au volet Mais tu les casses après Mais quoi. Bon, non, ça va. <rire> je peux pas si lourd, je t'en viens. <rire> Euh, alors essayons un petit peu d'amener de joie et d'optimisme dans ce podcast oui euh, alors effectivement c'est bien parce que ce sera piloté par Ryan Coogler et déjà juste ça, ça, ça suffit les séries Disney+, c'est le principal pôle de développement de Disney actuellement Disney qui renonce petit à petit à être un pourvoyeur de, de films et euh, au cinéma pour devenir un pourvoyeur de streaming c'est leur choix on peut discuter etc mais bref voilà, voilà
0: quand l'industrie du cinéma se relancera t'inquiète pas qu'ils vont reprendre aussi
1: oui non bien sûr et puis quelque part aussi là ils marchent dans les pas de HBO Max qui a pour chaque film un spin-off commandé développé
0: etc cela dit je veux dire j'ai envie de dire que HBO Max a copié ce que faisait ce qu'avait déjà annoncé Disney Plus avec les séries enfin je veux dire Falcon's Winter Soldier oui c'est vrai oui, c'est part... tous des dérivés de, au final d'un prolongement d'un univers qui existe déjà dans, dans les films tout à, fait, tout à fait mais là il est, enfin, il est
1: probable qu'il y ait une trilogie Black Panther de films Black Panther et que la série soit une sorte d'entre deux ouais. Après voilà, ça c'est de la maximisation de profit, comme d'habitude c'est pour faire la promotion de la plateforme, que les gens s'abonnent.
0: Oui, bien, et puis voilà, c'est parce impossible. que la, le fonctionnement de l'industrie actuellement, c'est quand même l'IP, l'IP, la licence, la licence. Oui, quoi. Bah, surtout chez Distin, hein, ouais.
1: le chien de là-haut, etc. Putain, mais le, ça, buzz, ça me... le vrai Buzz l'éclair et pas le Buzz
0: l'éclair des jouets. Qu'est-ce que ça me rend fou ces histoires quand même
1: il mmh. y a un bruit d'alarme de voiture derrière j'espère que vous n'entendez rien non. Mais euh, quel quartier mal famé mais euh... donc ouais c'est cool parce que excusez-moi je me reconnecte à ce truc parce que déjà le Wakanda bah, c'est une mythologie qui est riche qui a été bien creusée notamment par le volume de Tennessee Coats mais pas que, il hein, y a eu plein de spin-off euh, par Nedio Rocafort ou voilà, tous ces scénaristes qui ont fait Agents of Wakanda, World of Wakanda. Même, euh,
0: Christopher Priest développait vachement le background euh, wakanda de, 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 de Black Panther dans son volume, ça. Bah, De toute façon, c'est peut-être plus Priest qui a amené la notion d'afrofuturisme par rapport. Bah, non, non. c'était déjà non. chez Kirby, mais après, il y a les, aussi, les volumes même. interstitiels étaient quand même plus en mode jungle adventure et tout. Donc, euh, oui, mais tu avais euh... déjà cet afrofuturisme présent. Après Priest, par exemple, c'est lui qui avait inventé le concept d'Edora Milager, par exemple. Tout à fait. voilà voilà
1: tout à fait. Et puis même les différentes tribus euh, qu'on voit mmh. autour de, du volume de côtes et tout. Donc, il y a moyen de s'amuser, il y a moyen de creuser un peu la nation wakandienne. Il faut voir comment ils feront parce qu'encore une fois, là, actuellement, il n'y a plus de Black Panther officiel, attendu que le pauvre Chadwick euh, Bosman nous a quittés et que a priori Shuri reprendrait le rôle il y a d'autres personnages intéressants comme Okoye je verrais bien hein, Okoye justement euh... alors l'actrice c'est Danae Gurira ça ouais. qui jouait Michonne aussi Donc une actrice qui a déjà un nom en série télé et qui peut porter un projet de série télé qui est très populaire auprès des fans de Walking Dead et tout devenir un peu l'héroïne du truc je ne sais pas récupérer des fonctions de gouvernementales au sein du Wakanda ou alors même euh, Daniel, Daniel Kulae euh, Kayula je suis désolé j'oublie le nom de cette euh, excellent acteur de Get Out qui joue aussi un des, des seconds rôles. Ouais, hein. ouais. Bon, enfin, bref. Il y a différents personnages intéressants à explorer. On a, on a déjà vu de la mythologie clanique avec la scène de couronnement, le côté le pays est grand, il y a des créatures fantastiques, etc. Bon, il y a moyen de s'amuser, Kugler est à la prod, Disney+, met les moyens de ses ambitions en général. Donc j'ai envie de dire que ça m'intéresse euh, tout, tout autant que les autres projets de Disney+. Plus. Euh... Voilà, ça m'intéresse tout le temps que l'autre projet Disney+. Ouais, ouais. Voilà, point. Y a pas de... Et a priori, si, quand même. Euh, il est probable que Ludwig Göransson revienne, puisque Ludwig Göransson oui. fait déjà la bande-son de, White... de Black Panther et de, euh, Mandalorian. de Mandalorian sur Disney+. Donc, a priori, il resterait toujours entre potes, puisque c'est aussi sa boîte de prod à lui. Ouais. Göransson est aussi associé avec Google dans la boîte de prod, euh, dont on va pas me revenir. Donc, euh, voilà, très bien.
0: Non, non, c est, c est... non mais ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que le score de Black Panther, c'était ouais. très, 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 très chouette. Ouais. Oui, Mandalorian le thème, je l'adore. Tu tu ouais. Non, il est Rocky d'ailleurs. Hein?
1: On dirait Rocky, un peu le thème de Rocky.
0: Je sais pas, euh... hein? jamais, jamais, mmh. jamais... Jamais...
1: jamais regardé Rocky, mais. Hein? J'ai jamais regardé. Rocky. J'ai t'as jamais regardé Rocky. Non as... Mais T'as vu Creed quand même? J'ai vu Creed. Ah, ah bon? Un. Hein. Ok. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. Ouais, je te pardonne
0: <rire> On peut pas, on peut pas tout faire. On peut pas ne pas avoir vu le parent et ne pas avoir vu Rocky quand même. Cumule. et justement puisqu'on parlait de Disney Plus euh, qu'as-tu pensé donc de ce nouveau trailer pour Falcon et Winter Soldier qui s'appellera du coup en, en français euh, Falcon et le soldat de l'hiver puisqu'on fait de la traduction que sur un seul terme <rire>
1: <rire> ils auraient dû dire Sam Wilson et le soldat <rire> de l'hiver ou Capitaine America, c'est Capitaine America tout simplement bah euh... bon, non bah si c'était ton, ton pari qu'ils allaient qu l'appeler ça Captain America. J'avais effectivement
0: ce, cette intuition sur le fait qu'il pouvait changer le nom au dernier moment. Mais du coup, là, je me suis ouais, euh, coup, planté.
1: Bon, ça arrive, hein, tu sais. Oui. Mais euh, ouais, bah, il n'est pas trop mal, ce trailer. Alors, euh, flemme.
0: Dire... Non, non, non. non J'ai vu beaucoup d'opinions assez flam, salées sur les réseaux. Et quelque part, c'est bizarre que ce soit moi qui soit la pensée optimiste pour une fois. Mais c'est relou avec planter, je pense,
1: pour les gens, là, tu vois. Et pour moi aussi d'ailleurs. Non. <rire> oh, il est tout dessus mais non, bébé, continue, vas-y, amuse-toi. Non, un... <rire> non, mais grosso modo, effectivement, c'est un peu la flemme. C'est pas... vachement la flemme, quand On même. On n'est vraiment pas sur le niveau d'exigence de... du film Winter Soldier lui-même. Euh, très clairement, en tout cas, au niveau des visuels, ça a pas l'air d'être la pété Par contre. Bah je sais pas, moi la, la promesse encore une fois des deux couillons qui vont s'envoyer des vannes et avoir des scènes d'action un peu comme dirait République euh, cool euh, et d'avoir ce pan mais je, ce que je dis à chaque fois en fait c'est que la promesse m'intéresse, les images ne vendent pas forcément un truc qui soit un indispensable et par rapport à ce que je vois dans la vision qui se donne bien les ambitions de faire un truc euh, créatif visuellement etc euh, effectivement ça fait petit bras quoi ça aurait été plus intéressant de tirer avec cette série là en, début, en premier en fait
0: Bah c'est ce qui était prévu à la base Bah voilà,
1: et oui ah le Covid Rappelle-toi
0: <rire> rappelle 2020 on, a, on aurait dû voir cette série il y a un an déjà. Mmh,
1: bah, elle aurait même été plus actuelle parce qu'a priori il y aura un propos sur l'Amérique euh... Enfin, la, la division de l'Amérique du progrès on va dire contre l'Amérique ouais, du bah, après est,
0: cette division elle n'est pas partie le 6 janvier hein, donc euh...
1: oui mais fin, fin, tu vois ce que je veux dire le, le comics de, de prise d'ailleurs justement sur euh, US Agent montre bien qu'US Agent est une allégorie de Trump et que quelque part ça aurait été plus pertinent ou en tout cas plus rebelle de la sortir au moment de Trump maintenant elle risque d'avoir un peu, un peu moins bien vieilli et que du coup tous les républicains vont arriver et dire ouais on est comme les juifs dans l'Allemagne nazie et, et allez vous faire niquer euh, on voilà, comprendra qui pourra et grosso modo voilà l'intérêt là du truc c'est que Quand même, euh, ça a l'air d'avoir un petit peu d'action, comment dirais-je, euh, classique, tu vois, c'est à dire que c'est de la baston, c'est des courses-poursuites, c'est du défouariage et compagnie. Et pour ceux qui, justement, dans WandaVision, Vision, trouvent que le côté un petit peu intimiste et clos euh, manque de, de régalade, tu vois ce qu'on qu avait dit à l'époque, les régalades, c'est les, les bonbons, <rire> ce qu'on avait dit à l'époque sur le côté un film de 6 heures avec les moyens d'un blockbuster. Là, ça a l'air de, de tenir la route. Après, voilà, c'est clairement pas la série sur laquelle on s'enjaille le plus. Nope mais euh, moi j'ai envie
0: de rester optimiste voilà. et eh bien reste-le merci Arnaud, c'est gentil voilà, flamme, flamme, flamme. ouais carrément, bah, j'ai autant la flemme de commenter parce qu'en vrai ça ne m'inspire rien quoi d'accord, désolé, hein. je voulais essayer d'apporter un peu d'optimisme et de joie dans ce monde non mais t'as bien raison, par contre je regarderai avec une curiosité polie clairement parce que ça ne me désintéresse pas non plus, parce que c'est <rire> ce ton boulot aussi et parce que c'est mon boulot effectivement <rire> mais euh, non non voilà, après voilà c'est Effectivement, ça aurait dû être la, la première série diffusée et on peut peut-être le comprendre là-dessus. Je suis plutôt chaud de voir... C'est plus les personnages secondaires, secondaires qui m'intéressent. J'ai envie de voir un peu Sharon Carter, tu vois, qui, euh, qui, 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 qui tape bas des types et qui aura un petit peu ouais, plus, plus de présence quand le même. Quoi. De Zemo, ouais.
1: Ça, c'est la flemme quand même. C'est un masque qui est dur à rater en plus, quoi. J'aurais bah, pu au moins lui foutre les yeux blancs, quoi.
0: Enfin... Ouais, et puis c'est pas comme si t'avais euh, pas déjà en fait un design de comics qui a euh, eh oui, ce mais genre. Mais là, on dirait
1: qu'il fait de l'air soft, quoi, le pépère.
0: Ouais. Et puis j'ai vu passer un truc euh, là, parce que forcément, c'est toujours les. Et euh, j'ai tout mon respect pour ceux qui s'adonnent à cette passion, hein, mais euh, je, trouve ça... je trouve que c'est une, une forme de perte de temps assez incroyable. C'est le theory crafting. Et en fait, le truc de dire que le Baron Zemo, dans Intra-MCU, en fait, aurait le masque violet pour rappeler euh, Thanos. Parce que c'est en fait l'ennemi qui a défait les Avengers et que jean ils porterait ça pour les pour les taunter, tu vois, pour les provoquer. Je trouve ça con. Je trouve ça. Enfin, je trouve ça stupide.
1: L'idée serait bonne s'ils avaient eu cette idée, mais je pense pas qu'ils ont eu cette idée. C'est comme. Euh, bon moment, je là, je, je vais reprendre Manu qui disait, ah, ça me rappelle les théories par rapport à Dormammu, qui comme il a le visage violet, serait forcément en fait une version Thanos euh,
0: magique. Enfin, le violet, c'est juste un décode de fiction, enfin, un décode. Et, euh... et puis à quel moment et puis à quel moment zémons en fait connaît Thanos aussi. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est pas faux ça. Voilà. <rire> sûr, que que personne n'a vu Thanos quand il a snappé. Euh... Bah oui.
1: Oui, non, effectivement. Bah, à part ceux qui étaient au Wakanda, quoi. Mais non.
0: Enfin, oui, oui, c'est se...
1: dans, dans Far From Home, il mentionne Thanos. Enfin, l'univers civil connaît Thanos. Parce qu'il parle du blip. Il parle du blip, ouais. Mais après, est-ce que c'est une Chut. bonne question Ils étaient au Wakanda, dont personne. De toute façon, c'est une idée à la con. Zemo, il a un masque parce que c'est un super méchant, point. Il n'y a pas besoin d'avoir une explication justifiée, etc. Assumer que vous super méchants et des masques, et des costumes ridicules, c'est un univers de comics, c'est normal. Il faut arrêter pareil de dire que Killmonger c'est un ancien des forces spéciales, etc. Ou que Zemo c'est un ancien des forces spéciales, ou que ma... tout le monde qui est un peu c'est un peu se bastonner, est un ancien des forces spéciales. Euh, les mecs ils ont des costumes ridicules, ils ont des noms de super méchants parce que c'est des super méchants. Pas besoin d'essayer de mettre du truc réaliste à chaque fois là dedans quoi. Enfin... ou alors oh la presse l'a surnommé comme ça, ou alors oh là là son nom de code dans les forces spéciales c'était Zemo mais. Mais non, le, le baron Zemo, c'est ridicule, euh, merde, quoi. Voilà, ça m'énerve.
0: Ouais, <rire> J'aime je...
1: beaucoup le design de Zemo. Moi, je trouve c'est un vilain qui, qui, qui claque, tu vois, qui fait vraiment bien pulp, bien Tintin, tu vois, avec le masque ouais. violet, les yeux blancs et tout. Euh, là, franchement, il, fi... il claque au sol, quoi. Enfin, ouais. quoi. Pas très content.
0: Pas très content. Hein. Ouais. Tu le tu vois, d'ailleurs. Hein, ouais alors que j'apporte un peu d'optimisme c'est vrai et du coup il est parti des... Vous, il est me est parti, mon âme il est, il est parti en courant les écrans vous aspirent on continue à parler d'écran un petit peu mais de cinéma une petite nouvelle du côté du reboot de Blade qui avance petit oh, voilà. à petit puisqu'il y a une, une scénariste hein, qui a été recrutée donc c'est Stacy ozey euh, qui a notamment travaillé euh, dans le pool d'écriture de la série Watchmen donc ça c'est plutôt chouette puisque c'est une très bonne série qui a été récompensée notamment aussi pour, euh, pour son écriture et euh, malgré tout enfin mine de rien c'est la première euh, femme noire scénariste pour un Marvel Studios. Donc on est encore euh, et toujours à l'époque des premières fois de, de ce genre-là. Donc c'est quand même quelque chose qui est, qui est intéressant, sachant que de toute façon, euh, Matachala Ali avait demandé à ce que ce soit des scénaristes noirs américains ou noirs en tout cas qui, avaient, euh, qui écrivent le film Blade. Euh, alors question à la fois de diversité, on va dire, de représentativité, mais aussi juste d'être concerné en fait par certains sujets que le film peut évoquer. En l'occurrence, bah, du coup, le choix s'est porté sur une scénariste qui a déjà fait euh, plutôt ses preuves en termes de CV. Donc euh, voilà, on peut pas dire que c'est euh, toujours par rapport aux au détracteurs un peu de ce genre de, de politique de dire qu'elle n'a été oh, on recrutée fout, on fout, que fout. parce que, voilà, c'est une, bah, une écoute, Oui,
1: c'est bon, stop. Hop, voilà. Serial Watchmen, elle les DMI, donc...
0: Voilà. Non, mais disons que voilà, elle a ça. aussi été recrutée pour les qualités de son CV. Voilà, et euh,
1: c'est euh, voilà. pas un bon acteur noir, c'est un bon acteur. Point. Et aussi. le personnage de Blade, s'il a voulu le faire, à mon avis, c'est que justement, il a eu des garanties que ça ne, serait, ça, ça ne partirait pas en couille comme, euh, comme pour Luke
0: Cage. Donc euh, évidemment, je pense que oui, euh, il va être un peu exigeant ce projet. Enfin, j'espère. J'espère, ouais. Et j'espère surtout que ce sera quand même aussi le, de la façon que la section Star sur Disney Plus permet d'avoir du contenu adulte, que le, le film Blade, en fait, euh, quelque part bénéficiera en fait, de cette ouverture et qu'on pourra avoir un, un film de vampire avec du sang, n'est-ce pas, euh, Morbius. Voilà, juste une petite nouvelle comme ça. Et sinon, euh, justement, puisqu'on parle de Morbius, Transition, tout trouvé. Attends, juste parce que... Ouais. Tu veux, on va parler du film Morbius, là non on va parler de, de Jared
1: Leto Alors du coup je t'interromps juste deux secondes Je, je parlais avec mon, mon grand copain Renaud récemment Qui me parlait du, du dessin animé Spider-Man des années 90 Je sais pas si t'as connu ça toi Non bah enfin, j'avais toujours, toujours, euh, toujours pas la télé C'est ma Image ultérieure, je voulais dire <rire> En fait si tu veux il m'expliquait que comme c'est un truc pour enfants Morbius avait pas le droit de mordre les coups des gens Parce que ça faisait vraiment mmh. vampire Du coup il lui avait mis des espèces de petites mains bah, Des petites euh, bouches dans la main en fait, tu vois, il avait des petits trous dans la main qui faisaient ventouse. Alors, moi, je m'en souviens effectivement, mais je savais pas que c'était les... par rapport Tu vois, en fait, si tu veux, comme c'est un truc pour enfants, il fallait pas qu'il puisse prendre les coups ouais. des gens. Donc, il fallait qu'elle forme le sang en touchant les gens, du coup, sans, euh, ouais. sans effusion. Ouais, ouais. Et en fait, ça fait juste deux fois plus flipper. <rire> ouais, ouais. Du coup, il a vraiment des, des alvéoles dans les mains euh, vraiment. Ah, c'est c'est une sensu un peu. Comme ça. Enfin, ça un peu sensueux, quoi, et du coup, je me dis, de... à la limite, dans la, le film, il pourrait faire ça, ce sera encore plus flippant et ça pourrait passer le Rated art enfin, euh, le, le PG-13 euh,
0: au KLM. Ouais, mais ça aussi, ça serait une bonne idée si c'était une idée qu'ils allaient faire, quoi. Mais effectivement, c'est pas ce qu'ils vont faire, non. Par contre, du coup, justement, on parlait de, de Leto juste parce qu'on sait à quoi il va ressembler dans la Snyder Cut, puisque voilà, c'est euh, 18 mars, hein, c'est la sortie euh, du film sur HBO Max. On sait toujours pas comment ça se passera en France, mais bon, euh, frère, ça, ça, ça va pas empêcher euh, les gens de regarder. Euh, on le sait, évidemment, Wonder Woman 84 euh, l'a un peu tristement prouvé. Euh, mais donc, euh, voilà, un Joker avec les cheveux longs, tartiné de chocolat, puisque euh, c'est du, enfin, du sang, mais euh, hey, ou du rouge à lèvres. Mais vu que les photos sont sorties en noir et blanc, puisque vraiment, Snyder, il veut clairement jouer sur cette promotion euh, du film en noir et blanc. Il l'a dit dans une interview, il a dit, euh, ma version idéale, c'est en noir et blanc. Donc, je ne sais pas s'ils si vont le sortir comme ça, mais en tout cas, c'est assez marrant. de euh, bah oui. Peut-être qu'ils travaillent à deux. Mais non, mais tu penses que le film va sortir en noir et blanc Ah oui Non. bah si je pense qu'il y aura deux versions. Je pense qu'il y aura une version couleur. Et... Enfin, je pense que la version principale sera couleur, mais qu'après il faudra peut-être une, une version black and white. ce bon, mais... serait
1: bizarre, comme ils ont communiqué que sur le noir et
0: blanc depuis le début du projet. Non, bah non, il y a eu des trailers aussi en couleur. Hein. Rappelle-toi le tout premier de le c'était en couleur. Hein. C'est après seulement qu'ils ont commencé à faire des, des trucs en noir es et blanc. Sûr oui, 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 euh, je me rappelle très bien du Dark Side du XAS, machin, il est en, en couleur. D'accord, bah j'ai gommé les couleurs de ma tête alors, ouais. euh... bah Oui, mais parce que justement, ils, ils axent beaucoup la, 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 la promo là-dessus. On verra bien, puisque alors on enregistre ce podcast, il y a un nouveau trailer qui arrivera pour la, pour la Saint-Valentin, euh, en tout cas pour le, le 14 février. Euh, donc on verra bien, mais en tout cas, voilà, un joker qui n'a plus ses tatouages, euh, qui est interné. A priori, ça va être une, une scène qui se passe dans, le, dans la version futuriste cauchemardesque, le, le fameux Nightmare, où euh, ce Jared Leto va pouvoir discuter avec le Batman de Ben Affleck, et ça fait partie notamment des séquences qui ont été réellement rajoutées, qui font partie des reshoots additionnels euh, commandés par, par Zack Snyder quand le projet lui a été validé. On rappelle des reshoots qui n'ajoutent que 4 à 5 minutes de film supplémentaire, sachant que tout le reste avait déjà été tourné en 2017, mais pas forcément... Enfin, pour le film de 2017, mais qui n'avait pas été forcément utilisé, puisque grosso modo, euh, Joss Whedon avait reshooté 1 et demie sur les 2 heures du film, enfin voilà. donc après euh, priori on a quand même pas mal de matériel inédit à découvrir même si la trame générale ne sera pas forcément et donc ce, ce joker un peu plus inquiétant mais ça reste Jared Leto quoi.
1: Ouais, et, et, et Joe loin en Deathstroke avec une heroquoise aussi ouais c'est ça ouais. Euh, bah, moi je trouve c'est un peu rigolo euh, par rapport justement au côté de, de, de Zack Snyder qui dit qu'il a envie de rendre hommage à ce qu'a fait David Ayer sur, sur Suicide Squad et au Joker de Jared Leto, justement, alors qu'au final le design n'a rien à voir, il a même perdu ce tatouage. Euh, donc on pourra se poser la question de pourquoi d'ailleurs, quelque part, c'est assez, euh, assez rigolo d'avoir complètement euh, expurgé ce machin-là, alors que c'était plutôt Snyder compatible, hein, les tatouages de, de damage sur le front et tout. Euh, qu Qu'est-ce que, qu que tu veux que je te dise Précisément, je ah, trouve tu, tu un peu mieux,
0: ouais. on va dire que le look est un petit peu mieux quand même, sauf là, oui, par, mieux, par ouais. rapport à celui que voilà, le, de Suicide Squad de David d'ailleurs. Oui, il est mieux. Ok. J'ai rien, de... franchement, je... Vrai.
1: comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le feuilleton Thunder Cut m'agace. Euh, plus, ça, plus ça continue, plus les fans sont sonores dessus et plus lui-même commence à réécrire l'histoire de ce qui s'est passé, etc. Plus j'en ai marre, en fait. Je suis intéressé par le film, par contre, attention, j'ai pas vraiment envie de le voir et tout mais euh, voilà c'est ok c'est le Joker super je vais pas non plus bandir au plafond ou me grimper au rideau ou me grimper au volet ou je sais pas quoi euh, c'est cool mais Jared Leto c'est un, un mec qui m'est de moins en moins sympathique comme Zack Snyder quelque part euh, donc euh, voilà c'est très bien super il y aura un Joker dedans je suis content euh, voilà j ai, j ai, vraiment j'ai rien à dire dessus mmh. voilà c'est
0: tout bon. vraiment je me, je me demande quelle est l'avis générale parmi celles et ceux qui nous écoutent est-ce que vous êtes plutôt euh, hypé, intrigué rien à foutre n'hésitez pas à répondre euh, dans les commentaires Mais je suis euh... intrigué, hein, attention
1: par contre euh, que la moindre petite micro vidéo euh, génère 10 000 partages en mode oh là là ça a l'air tellement différent du premier non ça a pas l'air tellement différent du premier ça a pas l'air si différent
0: du premier hein, parce qu'il y a notamment un extrait vidéo qui est sorti qui est assez, assez terrible avec euh, Stephen Wolf du coup qui euh, euh, enfin, voilà c'est la scène où il se bat avec les Amazons pour récupérer l'une des Mother Box euh, où effectivement bah, il décapite effectivement une, une amazone mmh. on voit et clairement le, le, le coup avec le, le sang qui gicle euh, donc c'est Résident ah, hein, ça c'était prévu et voilà et il, il prend les euh, <rire> trois chevaux il les balance par dessus la troisième corde pauvre chevaux en CGI voilà, c'est vraiment il est méchant il, il s'en prend même aux, aux animaux euh, mais derrière, tu vois, le truc, c'est que cette scène, ok, elle montre qu'effectivement, ce sera un, un Stephen Wolf plus monstrueux et plus brutal. Mais derrière, en fait, c'est le même fond ah oui, vide de la cette même de... moche dans, dans le film, tu vois. C'est la et... même scène de Stephen Wolf va cavaler après les Motherbox. Et... Non, mais ce que et... je veux dire, c'est que le, derrière, tu vois, parce que cette scène, elle est particulièrement laid, parce que c'est une ténisquira qui est vraiment, c'est juste une plaine, mais qui est vide. Enfin, y a ouais, rien, vois, vois, parce qu il n'y a rien, tu vois. Il faut, qu il faut pas quand même belle,
1: pas. Là, la, 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 la vidéo que tu as vue, toi, c'est zoomé dans ouais. euh, la, la petite télé qui est elle-même dans un zoom et tout. Faut voir un hein, jeu. Moi, moi personnellement, c'est pas sur les visuels que je suis particulièrement inquiet. Enfin, c'est un mec qui sait filmer des trucs. En tout cas, de l'action, euh, et l'action violente en général. En plus, donc. C'est vrai. Non, aussi. moi, c'est vraiment juste. Euh, je, je pense, je ne pense sincèrement, je suis désolé de le dire, que le scénario va pas être si différent, que ça va juste être la Justice League qui se forme par contre Stephen Wolf. Après, il y aura peut-être des nuances par rapport à. Il y aura plein de sous Il y, aura... euh... oui, y aura, quand même des sous intrigues différentes. Le voilà, Nightmare vrai, va, être va être abordé. Vachement plus euh, des cyborg enfin, oui, cyborg sûr. pardon, Victor Stone. Derrière ça, j'ai vraiment. Jimmy, j'aurais préféré. <rire> c'est horrible ce que je veux dire. J'aurais préféré que justement, entre guillemets, il retourne une partie du film de manière plus vénère que 4 ou 5 minutes pour rajouter des éléments de, d'inédit un peu. Parce que là, si c'est juste, effectivement, bah, euh, je... le, Jared Leto qui parle à Ben Affleck pour lui dire Frérot, toi et moi, on a été virés du DCEU et ça se passe pas bien en ce moment. Ça a pas ça, en fait ça n'a même pas si m'assécher ma soif entre guillemets de Batfleck ou de Joe Carletto tu vois. je vais plus me dire bah dis donc c'est dommage que ça a l'air d'avoir un bon projet derrière et tout et au final je vais être plus frustré en sortant je pense
0: sachant qu'il y a encore des gens qui militent euh, aujourd'hui pour ouais. un retour de bah, ils sont
1: quand même vachement moins nombreux qu'avant
0: hein. je sais pas moi je les vois toujours beaucoup après peut-être que, parce que y... <rire> je suis plus ciblé par les algorithmes des réseaux sociaux mais que voilà il y a encore beaucoup de gens qui font ouais The Batman de Ben Affleck faut le remettre et tout euh... oui bah écoute non Enfin, <rire> ça, ça me, ça me, ils me... vont le remettre hein, dans Flashpoint. Ouais, non, mais je veux dire, ils veulent, ils veulent, ils veulent ils le film The Batman avec Ben Affleck, écrit par Ben Affleck. C'est incroyable, quand même. Quel échec cette, cette franchise! C'est fou. C'est compliqué. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. <rire> Parce
1: que là, quand même, il faut se dire que Ben Affleck va revenir
0: pour dire au revoir et qu'ils vont prendre le mec qui jouait Batman dans les années 80. <rire> Ouais, je t'avoue que le, ce, ce côté multivers du, euh, du film The Flash me laisse vraiment euh, tout aussi oh circonspect Dieu, que les rumeurs Dieu, pour, oh de, de casting complètement débiles pour euh, Spider-Man 3 ou Doctor Strange 2. C'est vraiment on peut alors
1: euh... que c'est DC qui a inventé le multivers, a priori, ils vont faire leur truc après Marvel euh, au niveau multivers. Pour le coup, ouais. ouais. C'est quand c même euh... fou,
0: enfin, quel échec. Bref. Allez, justement, on parle d'échec, et euh, histoire de, de conclure sur une note un peu encore en mode euh, nique Disney. Euh, fermeture du studio d'animation Blue Sky Studios qui était derrière notamment certaines franchises comme l'âge de glace et euh, pour le coup ben mise au pas euh, du film de enfin de l'adaptation en dessin animé donc de, de Nimona de Noah Stevenson qui est une histoire de de fantasy qui euh, s'amuse à détourner un peu les, les codes et les règles du, justement du, du du récit de de fantasy avec Nimona qui est justement une, une guerrière euh, euh, ultra vénère qui aime se battre qui aime boire et voilà qui correspond pas du tout au code on va dire de la princesse euh, dans les histoires de dans les contes ou dans les histoires de fantasy et qui justement en fait s'allie en fait avec le, le personnage qui présentait comme c'est un peu le lord du euh, le grand méchant seigneur de, de cet univers euh, qui en a un peu on marre qui en a un petit peu marre de passer pour le méchant de l'histoire et du, du coup les deux vont s'associer pour en fait euh, bah, euh, montrer que en fait ceux qui sont censés être les héros ne le sont pas vraiment il euh, y a Elsa Bordier qui nous en avait parlé dans un, un back issues du reconfinement de, de mémoire donc euh, vous pouvez regarder dans, dans nos playlists de podcasts, il y, en avait, il y avait une petite pastille qui était consacrée à Nimona pour, pour en parler plus en détail, si ça vous intéresse. Et donc le projet avait une date de sortie, ça devait sortir en janvier 2022, donc dans moins d'un an, il reste encore dix mois de prod, le film était complété à 75%, et euh, bah, Mouse Guard, All of Again, quoi, grosso modo, euh, on s'ape dans le truc, euh, le studio est fermé. Alors ils disent que les 450 employés euh, licenciés vont peut-être réussir à à être récupéré par l'une des, des autres entités d'animation qui existent encore chez, euh, chez Disney quoi. mais euh, putain ça, ça fait quand même chier quoi. après tu l'avais tu dit beaucoup l'ont dit ce rachat par la Fox, cette, euh, euh, cette, euh, on va dire, ce regroupement de tous les pouvoirs dans un seul studio, machin, c'est pas bon, ça, ça va pas donner des bonnes choses. On le savait déjà aussi, parce qu'il y a plein de gens qui ont été virés chez la Fox, il y a plein de films déjà qui ont été sabrés. Euh, aussi. On a le cas de Mouse Guard également, euh, qu'on a beaucoup en travers de la gorge, et encore plus après avoir vu notamment les vidéos, testées tout ça, d'un univers qui avait l'air vraiment fabuleux. Euh, ouais, fait fait chier. Fais chier. Bah, euh, qu'est-ce que tu veux je, je, Il faut que je répète. Tout ouais, le, tout tu pas eu anti-consumériste et tout Non, pas forcément. D'accord. Alors, Disney, c'est les méchants. Ouais. <rire> et mais en même temps, c'est chiant parce qu'il y a des projets qu'ils font qui nous intéressent aussi, tu vois, mais c'est. Euh... Mais si. C'est du, du, du style. Bah, WandaVision, là, on est en train de le regarder, c'est quand, ouais, si ouais, enfin, quand même pas si mal, tu vois. Enfin, toi, t'as pas regardé, mais c'est quand même pas si mal. Il y a quelques trucs. Mais euh, je chez sais,
1: quand je dis Disney, c'est les méchants. Disney, c'est une entreprise comme les autres. La différence, c'est qu'elle a un capital sympathique et énorme parce qu'ils ont fait l'enfance et l'adolescence d'énormément de gens qu'ils marchent justement sur ce côté familial ce côté les bonnes valeurs et quelque part ils véhiculent les bonnes valeurs on va pas dire que, valeurs, que hein. le dernier Pixar est nul tu vois et c'est aussi Disney derrière quoi non mais bien sûr mais Pixar c'est particulier hein. Pixar c'est pas Disney qui a inventé Pixar hein. ah bon non non, non, non pas du pas tout c'est pas Disney qui a inventé Pixar non 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 ni, ni Ghibli ni, euh, ni les comptes qui a de Darson etc non plus non non, non. Et Disney a e... inventé une souris et après ils ont racheté plein de trucs tu veux dire que
0: Disney n'a pas inventé les contes de Charles Perrault tu sais que Miyazaki est un drone
1: Créé non. par Walt Disney. Ah, mais c'est pour ça. <rire> je me le dis Walt aussi. Disney qui a fait Gafé Ah, d'accord. Voilà. Okay. Oui. Euh, donc, non, plus, plus sérieusement, effectivement, je, je caricature en disant que, que Disney, c'est les méchants. Disney fait ce que font tous les studios aujourd'hui, c'est-à-dire ils font des, la, la concentration d'actifs, de, de l'expansion, euh, comment dirais-je, agressive. Et le problème, c'est effectivement, particulièrement pour Blue Sky, c'était qu'en fait, ils avaient dit justement à Blue Sky qu'ils auraient un statut privilégié comme Pixar. Puisque Pixar, en fait, euh, a été protégé pendant longtemps par euh, un monsieur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Steve Jobs, qui a contribué à la création des studios Pixar. Et oui, Arnaud, tu apprends des choses, c'est fou. Hein. Dans la courte pause pendant qui... laquelle il avait quitté Apple. C'est qui, Steve qui... Jobs Steve Jobs, c'est Arnaud... C'est l'ex-président d'Apple. Non, mais t'es con, quoi Qui a, qui a fait le, <rire> le, le iMac. Mais je sais. Tu connais Steve Jobs, t'es sûr sais. Tu me dis, hein c'est bien, tu t'arrives à des retourner... ça Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur Qu'est-ce qu'un Mac Arnaud, cucou <rire>
0: C'est bien, tu t'arrives tu à retourner... Oui, il y a des de gens derrière
1: moi. la fenêtre. <rire> <rire> donc <rire> non mais grosso modo effectivement <rire> effectivement donc qui avait du coup beaucoup bataillé pour que John Lasseter ait droit à sa liberté créative euh, ce qui a permis à, à Pixar quand même d'évoluer un petit peu à part justement de l'esprit de franchise et des VHS pourris de Walt Disney Animation qui après bah, comme vous le savez chaque film avait besoin de rentabiliser sur rentabiliser redévelopper etc aujourd'hui comme on, comme on l'a vu tout à l'heure enfin on l'a parlé tout à l'heure vite fait c'est un truc qui, qui est beaucoup moins vrai je veux dire il y a de plus en plus de suites chez Pixar il y a de plus en plus de séries dérivées de produits dérivés assez inutile tu en... Alors, fais, fais ta blague vas-y parce
0: que là tu vas bout tu, tu exploses.
1: <rire> non non, non c'est bon vas-y tu es sûr oui tu vas pas ré réglé pendant tout le long de mon monologue non
0: parce qu'en fait t'as dit il y a de plus en plus de suites mais ouais. je pense que beaucoup de gens vont entendre il y a plus de, de plus en plus de switch et du coup j'étais prêt à te faire une blague sur nintendo et puis voilà
1: 80 millions
0: en 4 ans
1: ouais c'est incroyable hein. ils vont dépasser la ps4 dans, dans deux ans hein.
0: C'est possible, fou, mais, mais Newton, bah, là, là, oui, déjà. C'était ouais, un ces deux. le
1: progrès technique et les nouvelles images avec du ray tracing, etc., on s'en bat les couilles. Mmh. Donc. Euh... On peut aimer les deux corantes. Tout à fait, c'est vrai, tu as raison. Je m'excuse, pardon. J'aime bien le ray tracing, respect. <rire> <le ray> <rire> <J 'espère. rire> euh, donc... donc, à l'époque, effectivement, Pixar avait un statut particulier et Blue Sky, justement, alors c'est ce qui avait été communiqué après le rachat, euh, aurait rencontré justement les ponts de Disney pour réussir à récupérer un peu d'indépendance et tout. Euh, alors, il est même probable que Disney ait coulé de la boîte pour ça. Je dirais, enfin, c'est pas une boîte qui a forcément fait autant de succès que Pixar, mais c'était quand même un, un, gros, un gros nombre dans l'animation. Et puis là, effectivement, entre tous les projets que je rappelle, hein, 246 projets abordés dans la première année du rachat de la Fox, c'est quand même pas rien. Il n'y a pas que Mossgard. Il hein. euh, y a des. Voilà, Hulu qui avait été dégraissé, la Fox elle-même qui avait été dégra dégraissée au, au global, donc des milliers d'employés chaque fois à la rue. Là, bon, on peut se rappeler des 28 000 salariés mis au chômage pendant le, le, le coronavirus. Tout ça, effectivement, le, enfin, le Covid a bon dos, hein, Je veux dire, Disney, pendant ce temps-là, fait quand même 70 à 80 millions d'abonnés sur Disney+. Ouais, tous les tout mois ça, qui, ça qui est un peu... La thune, voilà. hein. mmh, mmh. Donc, je dis pas que c'est suffisant pour tenir toute la chaîne industrielle, mais il ne faut pas non plus exagérer. Ils ne sont pas en train de fermer. L'action Disney va bien. Elle s'est même remise au niveau où elle était avant le Covid. Donc, euh, calmons-nous une seconde avec les décisions qui seraient justifiées par une éventuelle crise sanitaire qui a priori ne dérange pas les 1% et, et le fait est que bah, c'est plutôt à eux qu'il faudrait euh, faire un peu les poches si on veut faire tenir l'entreprise en général mais voilà, c'est d'une tristesse euh, comme d'hab euh, qui, qui, qui aurait pu être évitable si on avait suivi les lois antitrust si on avait essayé d'écouter un petit peu les, les syndicats si on avait écouté les acteurs de la culture qui même en fait parce que moi quand, quand je dis ça, qu'on me répond que je suis un sale communiste qui veut empêcher les boîtes de, de progresser etc, mais Comment tu veux appliquer une logique libérale avec une concurrence saine et loyale dans un monde où 3-4 boîtes tiennent l'ensemble des canaux de la culture, tu vois et, et voilà. Après, j'ai pas autant de grève que ça part à Disney. Je viens ce matin, Disney a viré Gina Carano qui a comparé les Républicains aux, aux Juifs pendant l'Allemagne nazie. Donc c'est quand même des gens qui ont des valeurs justement, mais qui n'ont peut peut-être pas forcément le, le respect, des, enfin un grand respect pour leurs employés ou pour la masse salariale qui est censée en fait travailler avec eux et faire leurs films. Et à côté de ça justement, bah Blue Sky qui disparaît, on remarque bien, hein, les, 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 deux, les 246 films qui ont été sabordés, c'était beaucoup de créa originales, c'était beaucoup d'adaptations qui n'étaient pas liées à une marque, en parallèle de quoi Disney fait 10 séries et films Star Wars annoncés en convention investisseur, fait les séries Marvel Studios, les films Marvel Studios, 3 films par an, 3-4 séries par an, etc., et, et bah, au bout d'un moment, euh, il va falloir quand même se poser la question de quand est-ce que Disney va inventer un truc nouveau Quand est-ce que Disney va arrêter de juste faire des spin offs des tie-in, des tailines en <rire> termes comics, des spin offs des reboots, des machins qu'on connaît déjà, etc.
0: Bon, et après, il n'y a pas que euh... hein, qui, se, qui, euh, qui se confortent un peu dans euh, ah, les spin offs les reboots les c'est des les spécialistes. Remakes, quoi. Quoi.
1: Je veux dire, cite-moi une créa originale Disney. Mettons de côté Walt Disney Animation, qui a Vaiana, Raya and the etc. Bah, euh, Tomorrowland, non Tomorrowland, c'est une réaction c'est pas un film original, c'est une attraction euh, oui, par, bon... comme, comme Pirates des Caraïbes et comme Jungle Cruise. Tu vois, encore une fois, maximisation de profit. C'est de la publicité avec un film, une attraction euh, dans un parc. Tu vois, Je dis pas, j'adore le film de Moral Land, attention. Et j'aime bien en général, contrairement à toi, et j'aime bien en général justement euh, Pirates des Caraïbes, en tout cas les, les, les trois premiers. Mais par rapport à d'autres studios, ils prennent peu de risques et c'est toujours en s'appuyant sur un truc. Les nouveaux héros, après c'était de l'animation. Les nouveaux héros, c'est nouveau un comics, Marvel. Pas... Big Hero 6, c'est un comics Marvel, hein, non À la base Oui, bien sûr Big aussi, que tu parles avec euh, ouais, ben ouais, Max C'est ben oui, ouais. un comics. D'accord, ok. Hein, ça a pas été créé pour le film. Bah, après, ça a été vachement remanié. Ah, vrai, hein. Il me semblait que ça avait été dérivé après en comics, en fait. C'est non, 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 non. un comics au départ. C'est pour ça que, d'ailleurs, à l'époque l'ancienne équipe de Comics Blog en avait parlé, euh, qui a été remanié pour le film. L'esthétique a vachement changé et tout. Évidemment, c'est quasiment une création originale. Mais comme les Super Nana, la série télé, sera probablement une création originale par rapport aux dessins animés. Hein. Okay. Mais voilà, c'est basé sur un, un produit préexistant. Ouais. D'accord, j'ai voilà. complètement zab. Mais après, Walt Dis Animation, j'y tiens quand même à fait des produits originaux. Les mondes de Ralph, tu vois. Voilà, les mondes de Ralph, effectivement. Okay, voilà. Après, il bon, y a eu la suite, etc. Mais... Moi, je l'aime bien,
0: la suite. Hein. Euh... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Euh, mais euh...
1: Justement, c'est bizarre de la part de, de Disney de tuer Blue Sky, parce que Disney, justement, ils viennent de l'animation, ils font de l'animation assez régulièrement, et c'est l'un des rares domaines dans lesquels ils sont quasiment inattaquables. Je veux dire, Pixar continue à faire des chefs doeuvre en 2020, euh, donc c'est effectivement assez curieux, mais peut-être que c'est une question de juste. Euh... Ils avaient déjà suffisamment de studios qui travaillaient là-dessus, et, et peut-être qu'effectivement, ils vont absorber cette masse salariale dans leur, euh, leur boîte actuelle, quoi. Très bien. En tout oh, cas, ça finit en
0: plus positif. C'est ça. Un petit peu le somme mais on espère alors peut-être hein, que Noël Stevenson elle allait pas trop dégoûté euh, euh, parce que c'était déjà fait ça aussi de sais James quoi du coup euh, qui ouais. est aussi euh, sous les de Fox euh, avant quoi. D'ailleurs ouais. Big Hero Six il y avait pas une suite qui devait être faite Ça a été fait mais en film d'animation en, ouais, en, en série d'animation pardon. c'était c'est c'est sur l'Oscar ça non Je sais plus. Ça c'est film... le film d'animation. Hein. Le film était très très bon. Si si, j'ai sous les yeux c'était un très effectivement un très bon film à regarder avec plaisir et qu'on entend on en a fini pour ce podcast ce premier front page de février on espère que ça vous a plu que le ton un peu posé effectivement ne vous a pas trop dérangé on essaie de varier la, la forme et le fond de temps en temps en tout cas si la forme change le fond ne change pas en tout cas j'espère. Et bah, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous faire vos retours. D'ailleurs, si aussi des choses à changer, euh, n'hésitez pas à le faire également. On est ouvert à la discussion sur les réseaux sociaux, euh, sur les euh, news Tipeee euh, en accès libre pour les, les front pages notamment. Et euh, ma foi, euh, on vous souhaite une très belle journée, euh, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutiez. Et on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut Salut